0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são dezesseis horas mais nove minutos, dezesseis e nove Hora Oficial de Brasília, boa tarde para você nosso ouvinte da 95.5 FM, tarde de terça-feira, nesse caso, o 4 de abril, ano da graça de 2023. Música parcialmente encoberto em Araranguá região, temperatura registrando 27 graus. Estamos começando agora mais um dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. Do Angelone, é assim todo dia, é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Com os trabalhos técnicos de Eduardo Galdino, eu me chamo Laura Alexandre e a partir desse exato instante vamos até às 19 horas com o nosso dia em notícia. Colocando a sua inteira disposição, nossos canais de contato 35240137. Esse é o nosso telefone fixo que mais toca em Araranguá e região. 35240137. Vai lá, manda o teu recado. Também ainda você pode fazer isso, né? Através do nosso WhatsApp, 988084667. Não está salvo o número aí ainda, então anota: 988084667. Mensagem de texto, áudio. Foto, vídeo, enfim, você é quem sabe a forma, o importante é interagir aqui conosco. Também estamos lá ao vivo no facebookcom Rádio Araranguá e no YouTube no Rádio Araranguá ao vivo aqui do estúdio com a nossa live imagem som ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Araranguá. Olha, hoje no programa... Aqui dentro do nosso dia em notícia por telefone, daqui a pouco eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota, o Paulo Roberto da Silva, na pauta, o início dos trabalhos legislativos em 2023 e ainda as ações para este ano. Também teremos o quadro falando em obras com a ESC, no estúdio com os representantes do CREA Júnior de Araranguá. E ainda iniciam hoje as inscrições para candidatos a membros do Conselho Tutelar de Timbé do Sul. Entrevista por telefone com a presidente do CMDCA, a Arlete da Rocha Pacheco. E ainda o Glauter Soares vai falar para a gente sobre o quarto arraial cultural. Já tem data marcada, lá no mês de setembro, no município de Sombrio. Então é o seguinte: tem. Notícia aqui de Araranguá, também ainda do Balneário Gaivota, da mesma forma lá de Timbia do Sul, do Sombrio, enfim, de toda a região. Acontece e você fica sabendo aqui na programação da Rádio Araranguá. Ainda teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zili, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva e o momento esportivo com Jair Inácio. Esse é o nosso ofício, então vamos ao trabalho. 16 horas e 12 minutos, 16 e 12. Olha, falando em Ronaldo Coutinho, informação primeira aqui do programa. Após confirmar a ocorrência de um ciclone bomba, no último fim de semana, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para nova reviravolta no tempo. O céu deve fechar a partir de quinta-feira, dia seis. O feriadão da Semana Santa será chuvoso, Ronaldo Coutinho já adiantou isso ontem aqui, na maior parte do estado. E a previsão indica, indica, então, risco moderado a alto para danos associados à chuva. Dentro das possíveis ocorrências associadas ao fenômeno citadas pelo órgão, estão alagamentos e deslizamentos. Os ventos intensos também podem provocar destelhamentos, queda de árvores e postes. A Defesa Civil pede que a população acompanhe as previsões nos próximos dias. Os maiores acumulados de chuva atenção, estão previstos para a Serra, Planalto Norte, Vale do Itajaí e regiões litorâneas, como a nossa aqui no Litoral Sul. Em alguns períodos podem ocorrer temporais com chuva intensa, vendavais e eventual queda de granizo, destaca a Defesa Civil. As temperaturas também devem cair em relação aos dias anteriores, com valores médios entre 15 a 25 graus. Os fenômenos são favorecidos pela intensificação da circulação marítima aliada à instabilidade na atmosfera, que mantém o tempo com bastante nebulosidade e favorece a chuva a qualquer hora do dia, segundo a Defesa Civil. Conforme o órgão, o ciclone bomba se formou a partir de um ciclone extratropical que se formou no oceano ao sul da região sul do Brasil. Ao longo do sábado, dia 1 e do domingo, dia 2, este sistema se deslocou em direção ao alto mar e adquiriu características de ciclone bomba, sendo responsável por provocar ventos com intensidade moderada forte no litoral sul do Brasil, além de causar ressaca, alagamentos e erosão costeira em diversos pontos do litoral sul e sudeste do país, destaca o órgão. Por conta do fenômeno, as ondas chegaram até 3,5 metros de altura. Os municípios de Balneário Arroio do Silva e Laguna, aqui no sul do estado, foram registrados nesses municípios ventos de 79 e 86 quilômetros horários, respectivamente. Em alto mar, as rajadas podem ter ultrapassado os 130 quilômetros por hora, com ondas de até 8 metros, destaca a Defesa Civil. Para encerrar, conforme mencionado em nota pelo órgão de Santa Catarina, este ciclone tinha potencial para ser classificado como ciclone bomba, um tipo de ciclone intenso onde ocorre uma queda acentuada de pressão em seu centro num curto intervalo de tempo. Alguns anos atrás, 2020, se eu não tiver enganado, um, o primeiro é, evento. Com essa característica, que recebeu esse nome, ciclone bomba aqui na nossa região, aconteceu no extremo sul catarinense. Causou estragos, olha, principalmente na região ali de Jacinto Machado, Morro Grande, é, Jacinto Machado, Timbé do Sul, Morro Grande, diversos estragos, né? O ciclone bomba naquela oportunidade. E agora parece que se repetiu mais com maior intensidade no alto mar. 16 e 16... Agora temos aqui matéria, o Eduardo Galdino, com a responsabilidade, exatamente, do repórter Cadu Reis. Neonazistas presos em Santa Catarina, integravam organização criminosa internacional, aponta a Polícia Civil. Investigação que o grupo de 10 homens fazia. Parte de uma investigação diz né, que o grupo de 10 homens fazia parte de uma rede skinhead, neonazista, transnacional, chamada de Hammerskinks, que visava a prática de crimes de ódio. Informação no programa.
2: A Polícia Civil de Santa Catarina finalizou e entregou à Justiça o inquérito da investigação sobre os dois homens presos na última semana no estado vizinho do Rio Grande do Sul por participação em uma organização criminosa nazista. Eles se juntam a outros oito membros do grupo que foram flagrados em encontro na Grande Florianópolis em novembro do ano passado e já respondem a processo criminal. Os dez homens foram indiciados por racismo apologia ao nazismo e participação em organização criminosa. A investigação descobriu que o grupo fazia parte de uma rede skinhead neonazista transnacional, chamada de Hemerskins, que visava a prática de crimes de ódio. Responsável pela investigação, o delegado Arthur Lopes detalha.
3: O aprofundamento acabou demonstrando que não se tratava de uma mera associação criminosa, mas sim uma célula autorizada dessa organização criminosa transnacional, em que eles tinham um contato próximo com diversos outros países, em que eles reforçavam toda essa essa união e se dedicavam primordialmente à prática de crimes raciais. Grande parte dos indivíduos desse grupo eles residiam nos estados do sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então eles buscavam cidades com essas características europeias, mas que ainda ficassem próximas dos seus membros. Acabaram sendo identificados encontros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
2: Entre os dez presos do grupo, apenas um era catarinense. Havia ainda cinco gaúchos, um paulista, um mineiro, um paranaense e um português que residia na Grande Florianópolis. O diretor da DEIC, Diretoria Estadual de Investigações Criminais, delegado Daniel Sá Fortes Regis, destaca a atuação da Polícia Civil de Santa Catarina no combate aos crimes de ódio.
3: A DEC cumpre o seu papel de repressão a esse tipo de delito, com investigações qualificadas. O Estado de Santa Catarina é um Estado extremamente receptivo. Obviamente, o nosso povo convida a migração e a visitação, enfim. Mas a gente não admite esse tipo de, de delito, né? Então, todos aqueles que eventualmente tiverem esse tipo de ideia de fazer de Santa Catarina, ponto, ainda que seja passageiro para esse tipo de, de encontro, como aconteceu em novembro do ano passado, vai ter repressão à altura.
2: Somados os crimes imputados aos 10 presos, somam uma punição possível de até 16 anos de prisão. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são 16 horas mais 19 minutos, 16 e 19, vamos seguindo por aqui com... O nosso programa sempre agradecendo e muito a sua audiência. Olha, o governador Jorginho Melo esteve reunido com a diretoria da empresa chinesa Eikto, que produz células, módulos e sistemas de baterias de lítio para debater as perspectivas de crescimento e desenvolvimento na região sul do estado de Santa Catarina. Os empresários chineses confirmaram o interesse em investir em Santa Catarina, atenção, especificamente no município de Laguna, onde já alugaram um terreno provisoriamente para o governador, é uma oportunidade para que mais empresas possam investir em Santa Catarina. Nosso estado é rico, temos regiões prósperas como o Sul, que tem os portos. O faturamento neste primeiro ano será de aproximadamente 30 milhões de reais. O governo está estudando uma forma de ajudar, viabilizando condições para que eles se instalem definitivamente aqui, disse o governador. A empresa que é a maior exportadora da China no setor e está presente em 44 países, tem como foco na produção atender às necessidades náuticas de telecomunicações ou de equipamentos de movimentação de materiais. Os benefícios são vários, tanto para o meio ambiente como a redução da emissão de carbono, quanto para os consumidores, pois a duração das baterias é de 10 anos, com monitoramento do produto direto da China. A previsão é de gerar aproximadamente 150 empregos diretos e indiretos para a cidade e região. Também participaram dessa reunião do governo do Estado com empresários chineses, os secretários Stener Sorato, da Casa Civil, Beto Martins, Portos, Aeroportos e Ferrovias, Marcelo Fett, da Ciência, Tecnologia e Inovação, e Juliano Frenner, da Articulação Internacional. Também aqui no sul do estado, um caminhão da economia, vamos para o setor da segurança pública, o trânsito, um caminhão carregado com 20 mil litros de gasolina e diesel foi consumido por um incêndio nesta segunda-feira, portanto ontem, em Armazém. O caso ocorreu na SC-435 e impressionou moradores. As chamas foram vistas a quilômetros de distância. O combate ao fogo durou cerca de quatro horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou, o caminhão estava capotado na parte superior do morro e em chamas. Foram utilizados 15 mil litros de água e 70 litros de líquido gerador de espuma, informou a corporação. A motorista do caminhão, de 42 anos, relatou aos bombeiros que estava subindo o morro quando o veículo perdeu força. Ela disse que tentou engatar a marcha, mas sem sucesso. Em seguida, escutou um estouro e acionou o freio estacionário, porém o caminhão começou a descer. Nesse momento, a motorista contou que decidiu pular do veículo porque estava descendo de réu o morro e já havia fogo na estrada. Após a queda, a mulher relatou dor na perna esquerda e foi conduzida pelos bombeiros até o Hospital Santo Antônio, em Armazém. A empresa responsável pelo caminhão também foi acionada para limpeza, parte ambiental e guincho. Agora são 16 horas e 23 minutos, 16 e 23. Atenção, os produtores rurais de Sombrio de todo o Estado, deve ficar atentos ao prazo final para abandonar as notas fiscais de papel e migrar completamente para o sistema eletrônico. A partir do dia 1 de julho deste ano, as notas fiscais de papel serão abolidas definitivamente, dando lugar a um sistema limpo, ecologicamente correto e prático para o produtor e para o município. algum tempo atrás, questão de um mês mais ou menos, me recordo de uma matéria falando da iniciativa do governo do estado, inclusive com declaração do próprio governador, junto à deputada federal Daniela Reiner, dizendo que isso não ocorreria nesse ano, né? Na questão da nota fiscal eletrônica para os produtores rurais e que a nota fiscal de papel continuaria é, sendo aceita pelo menos até o final desse ano. Ao que tudo indica, parece que o, o pleito não foi atendido. A nota fiscal eletrônica não é mais novidade. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, hoje cerca de 50% dos produtores rurais utilizam as notas eletrônicas. Em Sombrio, este número sobe para 80%, sendo uma das cidades do Estado com maior adesão ao novo sistema. A nota eletrônica oferece muitas vantagens ao produtor rural, principalmente pela simplicidade do seu sistema. Bem menos burocrático do que a versão em papel. Outras vantagens são o produtor não ter mais a necessidade de ir até a Prefeitura mensalmente para fazer a emissão de suas notas, a automatização das notas para a contribuição da Previdência Social para a aposentadoria, além da economia de papel vantajosa para toda a sociedade. E a forma né, de se habilitar para a utilização da nota fiscal eletrônica é a seguinte, pessoalmente, né, o produtor deve ir pessoalmente na unidade conveniada da Fazenda, na Prefeitura Municipal, nesse caso aqui de Sombrio, ou diretamente na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina aí na internet, no www.sef.sc.gov.br barra serviços. Agora vamos fazer o seguinte, Dudu, nosso destino será um intervalo comercial. Na volta, na volta, teremos aqui a previsão do tempo, o, com o Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com Jairo Silva, dentre outras informações para os nossos ouvintes. Música Agora são 16 horas mais 37 minutos, 16 e 37. Vamos seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícia. Olha, daqui a pouquinho teremos o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também ainda, né, já já dentro de instantes, o Jairo Silva, o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Presta atenção, agora eu falo para você do Angelone Araranguá. Agora no programa tem a participação aqui dentro do nosso dia em notícia da repórter Patrícia Gomes. Escolas de Santa Catarina têm dia D de combate à dengue nesta terça-feira. A ação mobiliza mais de mil escolas da rede estadual de ensino.
4: Nesta terça-feira, as 1.053 escolas da rede estadual de ensino estão mobilizadas para o dia D de combate à dengue. A força-tarefa das escolas é uma das estratégias adotadas pela Secretaria de Estado da Educação para aumentar a conscientização e a prevenção para combater a proliferação do mosquito a Aedes aegypti, transmissor também da zika e da chikungunya. Mas são os casos de dengue que neste momento preocupam. O Estado tem mais de 4.800 casos de dengue confirmados nesse ano, identificados em 59 municípios. Cerca de 11 mil casos ainda estão em investigação. Dois municípios estão em situação de epidemia de dengue, Palhoça e Saudades, e quatro óbitos por dengue foram registrados. Dois em Palhoça, um em Florianópolis e outro em Joinville. Outras quatro mortes seguem em investigação. A convocação para o dia D de combate à dengue nesta terça nas escolas foi precedida de uma reunião de alinhamento com coordenadores e supervisores das 36 coordenadorias regionais, além dos gestores escolares. A secretária adjunta da Educação, Patrícia Leders, explica que essa mobilização envolve também a diretoria de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde.
5: A Secretaria de Educação acredita que o trabalho de prevenção e de maneira intersetorial junto com a Secretaria de Saúde e a DIV é a melhor saída para que a gente possa combater a dengue. Então, nós teremos o dia D em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. E cada unidade, em cada município, dentro da sua realidade, vai ter as ações de prevenções, que vai desde palestra, desde limpeza em torno da unidade
4: passeata pela comunidade... A principal ação recomendada é uma varredura dentro do espaço escolar em busca de quaisquer irregularidades que possam contribuir com os focos do mosquito. Dados da Vigilância Epidemiológica mostram que, somente no mês de março, foram mais de 25 mil focos do Aedes aegypti em 215 municípios. Patrícia Liders, secretária adjunta da Educação, ressalta que a expectativa é que o exemplo da ação nas escolas resulte no efeito caso nas Por quê? A partir do
5: momento que você atinge todos os estudantes e faz esse trabalho de conscientização, essa conscientização vai para dentro de casa. Vale ressaltar também que as escolas já vêm desenvolvendo um trabalho de combate à dengue na prevenção. Mas, o dia 4 de abril, ele marca como dia D do combate
4: à dengue em Santa Catarina. O ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti é de 5 a 7 dias. É preciso evitar de qualquer lugar com água parada para eliminar os criadouros do mosquito. Retirar a água acumulada em lajes, limpar as calhas, evitando que os galhos ou outros objetos não permitam o escoamento adequado da água e evitar acumular o entulho, estão entre as medidas altamente recomendadas para eliminar os criadouros do mosquito da dengue. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes aqui no programa, trazendo a informação. Agora, 18 minutos faltando para as 5 horas da tarde dessa terça-feira. Muita gente voltando depois do feriadão, né? Voltando de um feriadão e... A quinta-feira já tem outro, né, Dudu? Depois de quinta-feira, né? Para o pessoal de Araranguá. Olha, a semana está sendo interessante. Agora vamos subir a serra. Para ele que não tem feriadão, não tem... Folga, não tem férias. Ronaldo Coutinho e a Previsão do Tempo.
6: Previsão do Tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Venoite, Bife Materiais de Construção.
1: O que, que tu acha, Coutinho? Pessoal aqui de Araranguá, o município estava em festa ontem, 143 anos de emancipação político administrativa. A maioria voltando do feriadão hoje, hein, nessa terça-feira. Aí trabalha hoje, trabalha amanhã, quinta-feira mais ou menos, né, tem gente que já vai enforcando. E sexta-feira tem outro feriadão, Coutinho, o que que tu me diz? Boa tarde.
7: Deixa o pessoal vai descansar, porque São Pedro vai mandar chuva na quinta, sexta, sábado e talvez um pouco no domingo. Aí um monte... na segunda é tempo bom.
1: Um monte de gente te amando uma hora dessa.
7: Uh, sei... <risos> Ainda bem que eu moro aqui na Serra. <risos>
1: Eles vão subir aí e vou te pegar, Coutinho.
7: É, o vento sul já chegou, né? É, tá passando uma frente pelo oceano. Então, tem o vento sul, cai um pouquinho a temperatura. E depois volta amanhã. já, Hoje a chance de chuva é muito pequena. Amanhã já tem chance maior de chuva ou trovada. Final de, entre a tarde e a noite. E estável na quinta, sexta, sábado, domingo. Chuva, período de melhora, temperatura amena na região. Cai a temperatura, afinal de contas é uma frente fria é um sistema que provoca frio e chuva, e teremos aí condições de tempo instável, com temperaturas mais baixas a partir de quinta, sexta, sábado, e tudo com... não é chuva direto, mas predomina o céu nublado, instabilidade e períodos de melhora. No domingo, um pouquinho melhor, e na segunda, como o Bom Pedrão, tempo bom. Da Terra Ronaldo, Coutinho.
1: Já começou a safra do, do pinhão por aí, a colheita?
7: Já, mas como ele não sai de casa, então não dá para perceber. Aqui em casa ainda não, aqui demora um pouquinho.
1: Ah é? Qual é a diferença? Não, ele
7: é um, ele é um pouquinho mais tarde. Por quê? É variedade.
1: Hum. Ah, tem variedade de variedades de pinhão. Eu pensei que tem, era tudo tem
7: uma é. O pinhão macaco, por exemplo, a pinha pode ficar dois anos no pé. Ou seja, tu pode colher qualquer época do ano.
1: Hum, interessante.
7: Ah, são mais de 140 variedades de pinhão.
1: Pois bem, pois bem. Tá certo então, Coutinho, o pessoal então é bom ir se preparando para chuva e frio aí no, nos próximos dias?
7: Frio, frio de outono, né? Não é aquele friozão, mas como a gente tá saindo do verão, o que acontece? Tu sente um pouco, uma, por exemplo, uma tarde com chuva, 20, 21 graus, é bem fria nessa época do ano. Se fosse em setembro, seria agradável.
1: Tá, mas começa a esfriar hoje já?
7: Começa a refrescar, esfria mesmo na noite de quarta para quinta.
1: Tava um calorzinho aí hoje de manhã.
7: Deu, deu deu chegou a e 34,4 ali em Braço do Norte, mas a maioria ficou entre 29 e 31.
1: É aquele pré-frontalzinho?
7: Posso dizer que sim.
1: Então tá, seu Coutinho. Boa tarde, até amanhã.
7: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
0: Os fatos que marcaram. O Dia e Notícias.
6: Unifique a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. E Ecoentulhos, limpeza já. Fone
1: 99608000. E tem gente para tudo. Ministério Público apura crime de abuso contra deficientes. Jairo Silva com as ocorrências policiais. Boa tarde.
8: Boa tarde, Elaura. É Olha, foi confirmada em segundo grau a sentença obtida pelo Ministério Público de Santa Catarina para determinar que os municípios de Criciúma e Sara e Correia Pinto promovam o acolhimento em entidade adequada de quatro portadores de deficiência cognitiva que estavam instalados em uma instituição para idosos na cidade de Criciúma. A ação com pedido de acolhimento foi ajuizada pela 5 Promotoria de Justiça da comarca de Criciúma com atuação na área da cidadania e direitos humanos após conhecimento da situação irregular por meio da 10 Promotoria de Justiça, a partir da investigação da suposta prática de crime de estupro de vulnerável contra um dos deficientes cognitivos acolhidos de forma irregular pela Instituição de Longa Permanência para Idosos, uma mulher de 35 anos. A 5 Promotoria de Justiça apurou que os quatro adultos deficientes viu a laor. Confirmado por Instituto Social e laudos médicos, com idade entre 35 e 51 anos, estiveram acolhidos na instituição para idosos até meados do ano de 2019, ocasião que passaram a residir nos fundos da casa da proprietária da entidade em uma edícula que possui a curatela deles. Conforme verificado pelo Ministério Público, os deficientes residiam sozinhos na edícula sem supervisão direta de um adulto ou vigiados por câmeras de monitoramento. Além disso, não frequentam a APAI ou fazem qualquer outra atividade recreativa ou educacional. Ainda segundo a ação do Ministério Público, os quatro deficientes são provenientes dos municípios de Criciúma e Sara e Correia Pinto. Possuem vínculos familiares fragilizados ou inteiramente rompidos com histórico de violação de direitos, com violência física ou psicológica negligência, exposição a situações de risco e abandono moral, afetivo e financeiro. O juiz de primeira infância julgou a ação do Ministério Público procedente e condenou os municípios de Criciúma, Correia Pinto e de Sara ao pagamento do valor necessário para custear vagas para os quatro deficientes em residência, inclusive apropriada, autorizando a utilização de até 70% de eventuais benefícios sociais percebidos pelos curatelados para o pagamento da entidade. A sentença também determinou a substituição da curatela exercida pela proprietária do lar de idosos, nomeando o responsável pela residência inclusiva, coordenador, diretor ou cargo equivalente, como novo curador dos interessados, conforme o local de acolhimento. Os municípios de Sara e Correia Pinto fizeram as tratativas é, para o cumprimento da sentença, já Criciúma apelou ao Tribunal de Justiça com o intuito de reverter a decisão de primeiro grau. No entanto, o recurso teve o provimento negado por unanimidade na Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a sentença integralmente. A decisão é passível de recurso. A notícia passada a
0: limpo. O Dia em Notícias.
1: Agora são 16 horas e 52 minutos. Agora que eu ia dar notícia aqui que o Trump foi preso, tu aparece no estúdio? Hum? Tu veio soltar ele? É, o Flavinho chegou por aí. O Flavinho, hoje tem o Flávio Filho Cast, né? Vem cá, vem cá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vem cá, dá o, dá o recado aqui. Ao vivo e acordes para os nossos... O Vinte Dudu tem como acionar ali a câmera direitinho tá para esse tá moço aí, aparecer aqui? Isso, aí, ó. sabe tudo de imagem já? Aí, né? ó, Entra fechou. Entrou no quadro. o operador. Ah. Abriu o microfone também, já abriu? Estou escutando ele aqui. Abriu? Abriu, tá, tá com oh.
3: gente. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né, Dudu?
1: Exatamente. Chegar tomando conta da situação tá, O Trump foi preso? Foi, foi preso, daqui a pouquinho tem a notícia completa aqui. Ó. Trump vai ver o sol nascer quadrado A prisão histórica do ex-presidente dos Estados Unidos Mas tem uma coisa mais importante Para mim falar do que a prisão do Trump O que, é que tem hoje à noite no Flávio Filho Cast? Rapaz,
3: hoje à noite a gente tem Pera três aí, aí, primeira, Antes oh, de mais nada, boa tarde Boa tarde, tarde, para os boa nossos, tarde nossos ouvintes da Rádio Araranguá Sim. Né? É, Mais tarde aí, Flávio Filho Cast Vamos estar tá presente Com três arquitetas Arquitetas, três arquitetas. Hum. Então vamos saber um pouco da vida delas, porque da profissão, entender um pouco a profissão de arquitetura também. A gente já fez um quadro assim, né, do com quatro quatro arquitetas, né. Agora a gente está trazendo uma outra visão de outras pessoas para também debater e discutir isso né, sobre arquitetura, né. E inclusive ontem eu tive no, no calçadão de Araranguá e o Cine Rocks ali foi tirado daquela hum. Fachada antiga e apareceu. A, foi tirada uma fachada que tinha aparecia apareceu a fachada antiga do Cine Rocks. O Cine Rocks, é.
1: histórico Cine Rocks. E traz daí... uma foto pra gente? Eu tenho, eu tenho a foto. Manda, manda pra gente colocar aí. E, colocar
3: aí. e muito legal a, a, a fachada antiga assim. Aí tu começa a ter uma noção da arquitetura também, né? Do, do modelo, de, de como que era a tendência naquela época. E hoje a gente vai debater isso também. Já
1: voltasse da Itália? Voltei, votei. Um, tava um em um dia, tava
3: né, naquela cara? rosa lá na praia. Desembarquei ontem inclusive.
1: Muito bem, grande Flávio Filho. Daqui a pouquinho com o Flávio Filho Cast. Te espero para esse papo. Isso aí. 16 horas e 55, sabe todo? 16 e 55 hoje um papo com as arquitetas de Araranguá. Elas estão tomando conta do mundo, inclusive na arquitetura aqui de Araranguá e região. Olha, daqui a pouquinho tem uma outra informação. A Secretaria de Estado em Infraestrutura e Mobilidade obteve ontem, segunda-feira, dia 3. Vamos com essa aqui, então, agora. Vamos com essa notícia. A autorização de supressão de vegetação da SC-290, Serra do Faxinal, entre Praia Grande, Santa Catarina e a divisa com o Rio Grande do Sul. Matéria postada agora, agora, mas olha, instantes atrás, no site do... Governo do estado de Santa Catarina. Portanto, informação oficial. O documento complementa a licença ambiental já concedida à obra, garantindo a continuidade dos trabalhos pelos 15 quilômetros da rodovia e não apenas nos trechos em que não havia necessidade de corte de árvores, como estava sendo feito até agora. Concluir a Serra do Faxinal é uma das prioridades do governo Jorginho Melo para impulsionar o turismo na região e aumentar a segurança viária e a mobilidade da população local, disse o secretário Jerry Compera. A autorização emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, estipula quais espécies vegetais poderão ser removidas nas áreas de preservação permanente, as APPs, por onde passa a estrada. Como parte do trajeto se encontra dentro do Parque Nacional de Aparados da Serra, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que faz a gestão das unidades de conservação federais, também funciona. Foi consultado. Por isso que teve que vir gente de Brasília, gente de Porto Alegre para fazer a visita em loco. Orçada em 67 milhões de reais, a obra inclui terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação, entre outros serviços. Quando concluída, a expectativa é de que a rodovia incremente o potencial turístico da região dos cânions catarinense, além de facilitar a ligação entre a serra e o litoral. Tá aí, portanto inclusive com foto mostrando aqui, finalmente, hein? Finalmente. Máquinas na Serra do Faxinal e não, ah, a novidade é essa, né? E não em período eleitoral. Máquinas aí tem um, uma escavadeira, um rolo compactador, um rolo compressor na Serra do Faxinal e lá no topo, bonita a manchete, autorização garante continuidade das obras por toda a SC 290. e agora falo para você da Januário Máquinas, essa potência lá em Turvo, né, na Avenida Municipal no bairro São Cristóvão, Aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Olha, tem matéria aqui. É, na rede mundial de computadores, dizendo que realmente o ex-presidente lá dos Estados Unidos né, foi preso, foi preso, foi pro Chilindró. O Donald Trump caça as bruxas. Foi assim que ele descreveu o fato de ser o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser acusado de um crime que deve resultar na sua prisão nessa terça-feira. Ah, ainda não foi, ainda não foi. E dessa vez não é fake news. Está aqui, ó. E Trump vai ver o sol nascer quadrado. A prisão histórica do ex-presidente dos Estados Unidos. Mas ainda não foi consumada. Ainda não foi consumada a sua prisão. As acusações que Trump enfrenta serão divulgadas na íntegra, na audiência marcada para as 14 horas e 15 minutos, horário local, 15 e 15 horário de Brasília. Os advogados do ex-presidente já disseram que ele se declarará inocente. Mas já tem notícia aí na internet, já tem, que ele realmente foi preso. Daqui a pouquinho deve pipocar aí os principais sites, né? E na imprensa é, oficial, vamos assim dizer, nacional e mundial. A prisão aí do Trump, daqui a pouco. Agora, pontualmente, 17 horas... A Notícia da Hora, com Igor Klaus.
9: Voltamos com a notícia, Laor, que renda comprometida com dívidas é a menor desde antes da pandemia.
6: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
9: A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, apontou estabilidade no endividamento das famílias, no primeiro trimestre. O mês de março terminou com 78,3% das famílias endividadas, mesmo índice de fevereiro. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira. Um dos destaques da pesquisa é o percentual de renda comprometida com dívidas, que se estabeleceu em 29,9% do rendimento das famílias e aumentou. É Menor patamar desde fevereiro de 2020. O nível de inadimplência também caiu pela quarta vez consecutiva e atingiu 29,4% das famílias, queda de 0,4% em março. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 13 minutos e estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com oferecimento de Angelone no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Agora, falando em obras com a ESC.
6: Falando em obras com a AESC. Apoio Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Santa Catarina.
1: Muito bem, falando em obras com a ESC e hoje, aqui dentro do nosso Dia em Notícia. Tenho o prazer de receber aqui a Ariana Gonçalves Burim, ela que é coordenadora do CREA Júnior Santa Catarina, no caso aqui de Araranguá. Boa tarde, Ariana.
10: Boa tarde.
1: Seja bem-vinda. Também ainda a Beatriz Obrigada. Catalani, representante do curso de Engenharia Agronômica do IFC Santa Rosa do Sul. Boa tarde, Beatriz.
11: Boa tarde.
1: E também ainda o Luiz Augusto Velho, com esse sobrenome eu já matei, já sei de onde ele vem, já sei toda a história. Representante do Centro Acadêmico, boa tarde, Luiz. Boa tarde. Serrano, de São José dos Ausentes. Serrano. A, a, a família velha ou é de São José dos Ausentes ou é do Timbé do Sul um dos dois, é por ali
12: ela se disseminou muito em Bom Jesus também. Bom Tem Jesus bastante, também né? mas eu sou de Ausentes
1: tá certo oh, agora aqui nós vamos falar sobre o Creia Júnior um caso aqui de Araranguá primeiro é, Ariana, Beatriz, Luiz é, contextualizem para os nossos ouvintes o que é o Creia Júnior qual é o papel dele, o que ele faz
10: Bom, primeiro a gente gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho do CREA Júnior. Esse programa é tão importante para nós, enquanto acadêmicos. Ele tem por objetivo promover a aproximação dos acadêmicos de engenharia, agronomia e geociências, A gente trabalha com essas três áreas. Uh, de promover a aproximação com o nosso sistema profissional, o sistema Confia CREA Muto. Né? Apresentando um pouquinho do CREA Júnior, a gente consegue... Uh, trabalhar com os alunos dentro do sistema, já.
11: Sim. O Confcrea é o conjunto formado pelo CONFEA e pelos CREA atuando de forma associada e coesa em prol de um objetivo comum, zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observando os princípios éticos profissionais. A Mútua atua como entidade assistencial do sistema Conf CREA, prestando serviços, ações e e benefícios diferenciados que proporcionam melhor qualidade de vida aos associados.
1: Muito bem. E como é como é a, a formação dessas novas lideranças para então, uh, o CREA?
10: Então, o CREA Júnior vem muito com esse com esse lema, né, com esse objetivo da formação de novas lideranças e a gente faz isso através da da aproximação com o sistema. Ah, mas de que forma a gente promove essa aproximação? Nós temos atuação direta dentro das instituições de ensino. Nós temos essa parceria. Lá nas
12: universidades. Nas
10: universidades. No caso aqui em Araranguá, a gente trabalha com a UFSC, nos cursos de Engenharia de Energia e Engenharia da Computação, e no Instituto Federal da Santa Rosa, que é o nosso caso, nós três somos acadêmicos de Engenharia Agronômica. Aqui a gente trabalha com essas duas instituições e atuamos dentro das, institui das instituições. Então, com promoção de eventos, uh, trabalho nas áreas de de trazer os profissionais para dentro da universidade também, a partir dessa aproximação. é,
11: é tipo, A gente pode colocar em prática quando a gente organiza algum evento, a gente precisa avaliar a necessidade dos, do nosso público, escolher o tema, definir a melhor abordagem que a gente vai ter com o tema, escolher os profissionais que vão estar conosco durante o processo. E todo o planejamento, desenvolvimento execução são realizadas pelos próprios membros do CREA Júnior, que é a gente.
1: Muito bem. Agora... Ariana, Beatriz, também o Luiz. Essa é a parte do CREA Júnior. E do lado das universidades, elas têm dado essa abertura para ver esse relacionamento?
10: Tem, tem sim. A gente a gente fez até a nossa última reunião com a USc na semana passada e a gente tem uma abertura bem legal das duas instituições. Então, nós somos convidados a participar de eventos. de uh, Agora a gente tem a semana de aniversário né, da do, do IF a gente, a gente consegue atuar bem amplo, assim, dentro das universidades, trazendo palestras, a gente trabalha com palestras de calouros para apresentação do CREA Júnior, do, do próprio Confia CREA Mútua, para os alunos que estão entrando, é muito comum a gente ver, ah, eu entrei numa engenharia, mas eu não sei qual o sistema que rege a minha profissão. Então, a gente atua muito nisso, trazendo junto com as universidades essa apresentação do nosso sistema.
1: E hoje, a relação do CREA Júnior dentro ou com a ESC? Como é que está sendo essa convivência?
10: Então, uh, devido à pandemia, a gente teve alguns algum abalo assim na, na relação das próprias atividades que o CREA Júnior realiza. Então, a gente tem atuado muito no online. Agora, a gente vem buscando essa reaproximação com as, com as associações, né, com a nossa entidade clássica, no caso aqui de Araranguá é a ESC, com a própria inspetoria, então a gente participa das reuniões da inspetoria, e essa aproximação com os profissionais, ela traz para nós uma visão mais ampla, ela abre os olhos, no sentido de que, o que, que a gente vai ter para o nosso futuro, né? quais são aí, de repente, as situações que a gente vai encarar lá no futuro e com essa aproximação, tanto com a ESC nos eventos, nas palestras, nos treinamentos, quanto com a inspetoria na questão das fiscalizações, na participação das reuniões, para ter uma visão mais ampla mesmo de como vai ser o nosso futuro dentro do sistema, dentro da área de atuação profissional.
1: Vocês falaram em, em eventos, o Dudu lá, que é mais ligado à área da balada, hum. pensa que é festa, mas não é bem isso, né, pessoal?
11: Não, não, é. não. É, Falamos das ações já realizadas pela Regional é, de Araranguá, podemos citar as palestras é, que a gente teve agora com o tema Engenheiro no Exterior. A área participou.
10: A gente, por exemplo, né, as palestras online são um tipo de evento que a gente consegue abranger o Estado inteiro, muitas vezes o país inteiro. Então, Sim. nós trouxemos três engenheiros... Cada um teve, tiveram suas formações aqui no Brasil, mas eles tiveram uma atuação fora do país. Então, um fez um doutorado sanduíche, o outro trabalhou efetivamente numa empresa fora do país por um tempo, e o nosso outro foi para fazer um estágio. C eram três profissionais e cada um deles trouxe uma realidade totalmente diferente, de um país totalmente diferente, e trouxeram para nós. Desde o início desse primeiro contato, como é que eu faço, como é que eu vou fazer para sair do país, com quem que eu tenho que falar, quais documentos eu tenho que preencher, até o retorno, né? Como foi a abertura do mercado de trabalho para eles no exterior e aqui.
1: E eu estou sabendo que vocês estão trabalhando, estão elaborando um projeto voltado para a divulgação do sistema.
11: Sim. É, a gente tem algumas ações sociais, que a gente realiza a campanha do agasalho, a arrecadação de brinquedo, material escolar, de alimentos para a doação da comunidade, e junto a gente leva o nome, né? É, a gente apresenta o nome de, de todas as, as associações também.
1: E temos planos para fazer um encontro regional aí, mais para o final do ano? Como é que está é, essa, vamos... essa questão?
10: <risos> aí é uma, uma prévia, né? um spoiler, mas a gente pretende realmente conseguir...
1: Spoiler é por aqui, tá? O ah, ouvinte tão da, tão da Rádio Aralangó <risos> gosta, gosta de novidade, informação com exclusividade. É, vocês acharam o então, um local, é aqui.
10: É exclusivo. Dois, então. Já é. vamos, vamos trazer Opa, um bônus. melhorou. <risos> a gente pretende levar a divulgação do CREA Júnior. E do sistema crea Multa dos cursos de engenharia, do sistema como um geral, para as escolas de ensino médio. Então, ter um representante do sistema, um representante do CREA Júnior e um representante de cada uma das universidades parceiras para estar passando nas escolas de ensino médio e levando aí o CREA Júnior e as engenharias, agronomia, ciências como opção de curso aí para o futuro. né e sobre o nosso encontro regional, a ideia é que seja feito sim. E aí a gente vai reunir a ESC, a inspetoria, as universidades, a Rádio Araranguá, por que não? Estamos pra estar lá aí para isso. Chamou, a gente vai. Então tá bom, já fica o <risos> convite.
1: Que maravilha. Agora eu já fiz uh, todo tipo de pergunta aqui. Só a Ariana e a, e a Beatriz responderam. Ô Luiz, não vai falar nada, Luiz?
12: Eu venho meio mal da minha voz, mas eu vou fazer uma força aqui. Vai lá. O grupo uma
10: participação Especial pra caramba nossa hoje. Então.
12: Uh, eu queria falar um pouco em relação
10: ao nosso campus.
12: Ah, sim. sim. Esse ano a gente está começando com o curso de graduação em zootecnia.
1: Semana passada eu entrevistei o coordenador Cristiano, aqui Cristiano. Te mandou Isso. um abraço. Ah, é. Manda, manda outro te pra ele lá, o um Chasque, abraço. como dizem vocês, como dizem os gaúchos. O quebra costela. <risos> Exatamente. Justo. Falando dos 30 anos, né, do, do IFC, Amanhã né?
12: nós estamos completando 30 anos de campus. Temos, uh, nós temos dentro do campus o ensino médio integrado ao técnico, né? técnico integrado ao médio. Tu faz o teu ensino médio tu já sai trabalhando, profissional atuante.
1: E o mercado quer esse tipo de profissional? E o mercado
12: procura. Precisa. Precisa de gente Sim. boa. né? Sim. Temos professores muito qualificados que desenvolvem diversas projetos de pesquisa e extensão tentando buscar soluções e meios, inovações para o produtor que o produtor precisa sair do mesmo. Né? O Sim. produtor precisa que precisa que saia que chegue a ter ele essa tecnologia e o nosso campus, nós estamos bem à frente na relação aí de, de questão de projetos, a gente está desenvolvendo muita tecnologia bacana lá dentro do campus, convidamos até o pessoal da rádio, um dia quiser fazer uma visita para nós dentro do campus
1: Estaremos, né, eu estou sabendo gosto. que o café lá é servido, é um bom café, nós vamos lá conferir é muito também Muito O café lá
12: é do gosto que tu quiser, doce açúcar. Esse
11: ano tem a semana acadêmica ainda.
12: Ah, é? Quando é, que vai ser?
11: Vai ser no a... segundo semestre. A...
12: a semana acadêmica, nós estamos começando a organizar agora, tentando fazer essa parceria CREA e Centro Acadêmico. Nós temos Atlético, que também está trabalhando junto com nós, para a gente tentar trazer tudo que a gente conseguir de conhecimento de fora. A gente quer fazer uma semana acadêmica voltada para o campo. Mas, em,
1: mas envolvendo também outras instituições da região, não?
12: Não, a nossa semana acadêmica vai ser para os cursos de graduação do campus. Ah, entendi. Mas a entendi. gente quer achar um meio para possibilitar a entrada, a inscrição de produtores, como era antigamente. Ah! Aí nós, envolvendo
1: a, gente, a teoria e a prática?
12: A teoria e a prática. A gente traz os nossos egressos, que estão atuando no mercado, e monta um cronograma lá, bem organizadinho, que faz dar certo. A gente está com a ideia de fazer da Semana Acadêmica, um dia mulheres no campo, um dia tecnologias no campo, e agora a gente vai sentar com o Cristiano e conversar como é que a gente vai acertar datas e possivelmente como a gente vai conseguir programar, mas em breve vão ter novidades bem boas. Hein?
1: Precisando desse canhão de audiência, que é a Rádio Araranguá em todo o sul do estado, norte, nordeste do Rio Grande do Sul, estamos aqui para ajudar vocês e divulgar os Muito eventos no, do tá. nosso IFC, que agora também... Tem o acesso asfaltado chegando lá pertinho, né? Estamos quase. Estamos
12: é, tá quase saindo da poeira. Estamos é, quase saindo quase. <risos> da poeira. Mão Outro dia
1: ir. nós fomos lá, lá, lá nas imediações, lá na sangra da Paca e no Tenente, ali ainda em Jacinto Machado. O pessoal disse: Ó, se for ali pelo, pelo IFC, porque a SC68 está sendo pavimentada, lá entre Jacinto Machado e Praia Grande, se for ali pelo Instituto Federal, fica um pouquinho mais longe, mas está quase tudo asfaltado. Eu não sabia da novidade. Parabéns, parabéns, mais uma conquista, né?
12: Uma conquista
1: é do município, né? É De toda a região, né? De toda, de toda a região. região. Quantos alunos lá hoje?
12: Eu não sei dizer precisamente, porque as turmas abrem 40 vagas na agronomia e mais as vagas da zootecnia, mas nunca é preenchido todas. Sim. Tanto que a gente está com um período de inscrições abertos ainda que vai até dia... Dia
10: 7. Dia 7, 7 Tanto sim, para a
12: zootecnia ou agronomia, se o pessoal tiver interesse, tiver estiver na escuta e...
1: E como é que é feita a classificação?
12: Agora é por inscrição. Tu, tu entra no site do IF, procura lá, se que a gente puder ajudar para auxiliar. Tem no nosso no nosso site de Santa Rosa do Sul e/IFC. .ifc. Lá tu tu encontra todas as informações.
1: Maravilha, gente. Eram eram estas aí as informações, né? Viu? Não, 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 não doeu nada. Eles estavam com medo, estavam <risos> receosos aqui. Eu disse: oh, gente, não tem segredo nenhum. É chegar aqui e passar o recado. Vocês sabem do que estarão falando. Sabemos. Então, não tem nenhum problema.
10: É isso aí. A gente agradece demais a participação. E agradecemos o Guto por estar aqui com a gente também, que veio trazendo informações mais spoilers sobre a nossa muito semana spoiler, acadêmica. Gente,
1: o Guto tem cara de ser torcedor do Grêmio, por isso ele está assim com essa voz, de tanto que berrou no último domingo. Tô, tô certo ou estou errado?
13: Foi. Foi. A, acertei e, na viu? mosca? Acertou Adivinha ainda.
1: Tudo. Tá vendo, Dudu? Tá vendo?
12: gente colorado, Dudu.
1: Gente, foi um prazer conversar com vocês aqui. A Ariana Gonçalves Burim, tenha uma boa tarde até a próxima. Muito
11: obrigada, vocês também.
1: Também a Beatriz Catalani, será sempre um prazer recebê-las aqui. Até Muito a próxima. Muito
11: obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos.
1: E quando retornarem serão bem-vindos, tá bom, Luiz? Um abraço.
12: Estão convidados para participar da nossa semana acadêmica.
1: Estaremos lá. Bueno. 17 e 27 falando em obras com a ESC.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap 3522-3797. Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
1: Agora são 17 horas e 28 minutos, 17 e 28, agora para a Copersuca desde 1964, o Agro em Notícia.
14: O
6: Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Diante da grande importância econômica do agronegócio em Santa Catarina, a melhoria da rede pública no interior passou a ser prioridade para o governo do Estado. Por isso, nessa terça-feira, hoje, o governo do Estado e a Selesc anunciaram a substituição de 500 quilômetros de rede monofásica para trifásica, permitindo que o produtor tenha mais disponibilidade e qualidade de energia elétrica. A coletiva para a imprensa foi realizada no final da manhã de hoje, Terça-feira, na Casa da Agronômica em Florianópolis. Entre as regiões beneficiadas estão o Oeste, o Planalto Serrano, o Planalto Norte e o Alto Vale, onde na área rural dessas regiões predomina o atendimento pela Celeste, um pouco diferente da característica aqui do nosso sul do estado, onde a predominância é nas regiões. É, rurais é, são de cooperativas né? Hoje tem Empresa na área rural que gera mais Emprego e renda do que muitas indústrias São fábricas Que tem uma importância econômica e social Enorme e que estão sofrendo Com a falta de energia de qualidade Isso não combina Com Santa Catarina, por isso O investimento em energia trifásica Foi um compromisso assumido e que estamos Começando a cumprir com este governo Nosso governo valoriza e prestigia Quem produz, destacou o governo governador Jorginho Melo, que no anúncio foi acompanhado pela vice-governadora Marilisa Bonem. O investimento total será de 40 milhões de reais em recursos da própria estatal. 30 milhões de reais em 2023 e mais 10 milhões em 2024. Cerca de 20 mil consumidores devem ser contemplados com investimento. A melhoria irá viabilizar ampliações de fábricas e automatizações que exigem uma demanda maior de energia. Serão beneficiados por exemplo, produtores que precisam climatizar um galpão ou implantar ordenhas mecânicas. A rede trifásica também irá reduzir o número de quedas de energia, o que gera Prejuízos na produção. O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca desde 1964 no seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964, essa é a Copersuca. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Agora vamos a um intervalo comercial na volta. Tem Ele, Jair Inácio e o momento esportivo.
15: Rádio Araranguá.
1: 17 horas e 40 minutos, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Obrigado, obrigado pela sua audiência, hein? Você conhece o canal Promoção do Angeloni, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angeloni. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. Daqui a pouquinho, já já dentro de instantes, tem Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Agora, informação, o Eduardo Galdino, lá da Assembleia Legislativa de, de Santa Catarina, CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aprova projeto que revisa normas sobre ocupação e uso do solo para loteamentos atenção informação aqui no Dia Notícia
14: a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira projeto de lei que trata de regras sobre ocupação e uso do solo para loteamentos em Santa Catarina de acordo com a proposta as normas gerais fixadas pelo Estado sobre parcelamento ocupação e uso do solo devem ser aplicadas apenas nas situações em que o município não tiver norma semelhante. O texto também determina que, se houver divergência entre as disposições gerais da lei e das normas municipais sobre o mesmo tema, deverá prevalecer o disposto pelo município. A iniciativa é de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB. O parlamentar detalha a proposta.
0: Existem Municípios que não têm legislação, esses obedecerão a lei já existente no Estado. E os municípios que já têm uma legislação, um plano diretor e uma lei de ocupação de solo, prevalecerá sempre o que o município dispor. Então isso foi solicitado por vários setores da economia e hoje a gente vê que passado na Procuradoria-Geral do Estado, passado na Comissão de Constituição e Justiça por duas vezes, nós temos uma grande chance de evitar conflitos com o Ministério Público, com a Justiça, com o embargo de alguns importantes... É, oferecimentos à população de loteamentos espalhados aí no Estado.
14: A matéria segue agora para análise da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Alesc. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Ludmila Gadotti.
1: 17 horas e 43 minutos. Agora aqui está a informação já atualizada, né? É, Donald Trump adiciona mais um aspecto de ineditismo à sua carreira política hoje terça-feira quando se torna, o, ele não foi preso, ele só se tornou, só entre aspas, né? O primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu, ou seja, acusado é, criminalmente feito, que se é, que soma à lista de ter sido a primeira pessoa eleita a cadeira máxima do país, sem experiência anterior em cargo público e o primeiro a ser alvo de um processo de impeachment na Câmara duas vezes. No mais recente ato de sua pré-campanha para a Casa Branca, no ano que vem, o republicano deixou a Trump Tower por volta das 13 horas no horário local, ergueu o punho em gesto que faz desde que assumiu a presidência em 2017 e foi à corte no sul da ilha de Manhattan, abarrotada de jornalistas e também ainda apoiadores. Ele vira o o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos, réu em caso criminal e hum, alega inocência. O republicano transforma a acusação em campanha, arrecada cerca de 8 milhões de dólares e é recebido por Jorge Santos. Está aqui Jorge Santos no, na Folha. Ô Folha, Jorge Santos não, né? Jorge Soros. Aí sim. Agora, deixa ele não erra, deixa Inácio e o Momento Esportivo.
6: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Arananguá. F3M. O lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
1: Corretor em matéria da Folha de São Paulo. Não, né? Jorge Soros para Jorge Santos tem uma diferencinha que é isso? Peraí, peraí, peraí. Quem foi que autorizou isso aí? Foi campeão de quê? Agora sim o hino de verdade. Agora, Agora sim o hino, de verdade, o hino de verdade, Eduardo Caldinho. Te revelas, então. É, o
16: Colorado? Não sabia. Sonoplasta Colorado, ele manda na mesa, né?
1: Tá, mas... É... Vou
9: deixar o quadro inteiro essa trilha. Tá bom. Deixa Vamos aí, ficar.
16: deixa de fundo. Pode deixar.
9: É, mas o povo
1: quer Pode saber. Pode desligar
16: o microfone do Alaur também. Hoje vamos fazer tudo diferente aqui no não momento é esportivo.
1: O, o povo quer saber. Não, não. O povo quer saber o, o motivo, razão, circunstância: qual foi o título, qual foi a taça que o Internacional ganhou. Pra ter o hino tocado aqui.
16: Mais importante do que isso. Boa tarde, boa tarde, Alaor. Boa, boa tarde, tarde, ouvintes. Mais importante do que isso. Hoje é aniversário de fundação do Esporte Clube Internacional. <risos> Só assim. Só assim. Só assim para tocar o hino. <risos> Ultimamente tá é danado. Mais importante. <risos> aniversário de fundação. Ai, 114 anos de história. 4 de abril assim. de 1909. Boa, não, tem... não, a gente toca de todos uma os clubes. Vez,
1: tá certo. Uma vez por ano vai tocar o hino do Internacional. A gente já tocou até o do Santos aqui? Todo dia 4 de abril.
16: Não, agora faz, acho que uns 3 anos atrás. É. A gente tocou lá na outra rádio ainda. Ah, na, no dia da fundação do Santos.
17: Então tá. A gente tocou até o da Arábia, quando a Arábia ganhou da Argentina.
1: Pois é, não, 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 vamos nós vamos
16: tocar, tocar o do Internacional, de certo? Campeão foi. Mundial. Temos,
17: temos sorte pra
1: Argentina, viu? Estreia
16: hoje na Libertadores o Internacional, inclusive. Ah. É? É, hoje na Libertadores. Se é o segundo se brasileiro a entrar indo, em campo hoje, na verdade. Se toca o
1: né? Hino, quando não ganha nada, imagina o dia, porque vai chegar um dia, né? Obviamente, não pode continuar nessa maré. O dia que o Internacional ganhar alguma coisa. Não
16: corneteia, que tu não tem moral pra isso. O teu time tá bem pior. Mas eu não tô acuindo aqui. Teu time, se der um empurrão, cai. Mas eu não tô indo aqui. aqui. <risos> vem cá. Tá bom.
1: Tá. tá, tá, deixa mais um pouquinho dessa coisa. Daqui a pouco a Marne aparece, cornetinha. É. Vai, vai, a Marne já já surge aí. Não tem moral deixa pra isso. Mais, deixa mais um pouquinho aí, Dudu. Pode ficar à vontade. Aí. É bonito, é bonito. Quem é o um autor do hino do Internacional, sabes ou não? Não me pergunta coisa difícil. Me,
16: não pergunta sabe, pro seu Google. Não sabe o nome do... É Eu mesmo. não era nascido ainda, mas agora? Meu Deus. Eu tenho só 37, Pelas o Google tem 114.
17: pesquisas aqui no Google, Nelson Silva.
1: Nelson, Nelson Silva. Silva. O oficial do Inter Anota aí para
16: não esquecer agora. É. Tá, Foi vai. fundado em 1909, 4 de abril, pelos irmãos Pop, sabia? Sim. Os irmãos Pop nasceram no Rio de Janeiro, que é o Henrique Pop Leão, o José Eduardo Pop e também o Luiz Madeira Pop. O Henrique era jornalista e trabalhou muitos anos no jornal Estadão do Rio de Janeiro. Um hum. jornal importante, né? Carioca, enfim, no Brasil, na verdade, Sim, né? Senhor. E vieram para Porto Alegre em 1908 e em 1909 fundaram o Esporte Clube Internacional. Tá
1: bom, dito isso, agora vamos para a notícia de verdade. Começamos por onde? o que, que temos aqui sintético do Boleiros Bia,
16: sintético do Boleiros Beer, né, a taça Boleiros Beer, né, que segue aí o andamento com a segunda rodada, competição organizada pelo Toque Esportivo através do Cléder Maciel. Sexta-feira tivemos jogos que começou, na verdade, essa rodada na, na sexta-feira, o Real Crias empatou em 4x4 com o Ajasque, o Sandrinos Ventos acabou sendo derrotado placar de 5x3 para o Raio Negro. Ontem tivemos a sequência da rodada... Com o Real Júnior 3, Riviera 1 e também o Galácticos goleando o Armazém placar de 6 a 0. Na sexta-feira teria rodada, como é sexta-feira santa, né? Será um, é um feriado mundial, enfim. A rodada é, segue na próxima segunda-feira, 19h45, lá no Boleiros Beer. Sempre lá outros jogos acontecendo lá na grama sintética. Sandrinos bar contra Real Júnior e às 21h, Armazém contra a Jaski tá bem
1: esgotado em tempo recorde esgotados né em tempo recorde ingressos do uma para a final
16: menos de um minuto ah é menos de, um, também, de um minuto cinco mil ingressos na verdade não foi cinco mil, né? Cinco mil é a capacidade total, né? 400 ingressos, né? Tá, tá Foram bem. destinados aí para o Criciúma, mas mesmo assim, menos de um tava minuto... na fila só, ali, esperando... A galera estava ali, abriu às 13 horas lá disponibilidade no site, né? O ingresso nacional, o pessoal acessou ali e compraram aí, esgotaram em menos de um minuto os 400 ingressos Quantos que dá piu? direito ao torcedor na faixa de cem reais ou o ingresso inteiro, né? Aí teve aqueles que pagaram meia entrada, enfim, estudantes que saiu por 50 reais. Muito bem. Vamos gastar mais com viagem, né? 100 reais, Daqui compra, a Brusque.
1: É, colocar um combustível ali no tanque, vai até Brusque, chega lá, toma um choppes, né? Come um marreco recheado na terra da Lemoada, vê um joguinho. Se Deus quiser, traz a, a, a taça para Criciúma, né? De Vem campeão, acompanhando né? o ônibus embora. É, tá bem, tá, bom, tá, tá bom.
16: bom. Vale, vale, vale o dinheiro. É um bom divertimento. É um passeio, né? acima de tudo é um passeio então menos de um minuto aí esgotados os ingressos do torcedor do Cristium Esporte Clube 400 de ingressos destinados aí à torcida visitante e com certeza o estádio Augusto Bauer lotado no próximo sábado às 16:30. Brusque e Cristiuma lembrando que o empate o Cristiuma será campeão catarinense o Tigre que busca a 11 primeira taça e o Brusque busca o tricampeonato sendo a segunda taça seguida não tem gol qualificado né? não tem gol qualificado a melhor coisa que inventaram. 2 a 1,
1: 3 um, o... a 2 5 a 4, 10 a 9
16: tanto faz Dá a decisão é pros pênaltis. A decisão é marca cal
1: tá bom Esgotado, então. Quando é que vai ser a decisão?
16: Sábado, dezesseis e trinta.
1: Sábado, 16 e 30
16: TV aberta, NSC TV.
1: Não sabia, do, sábado, uh, nesse final de semana, já foi o jogo na TV aberta, né?
16: Já foi. A RBS TV no Rio Grande do Sul e a NSC TV aqui transmitem no sábado, né? A final do Gauchão também será sábado, entre Grêmio e Caxias na Arena. Aí Rio e São Paulo é mais para o domingo, né? Tá bom. Enquanto isso, quem te viu
1: e quem te vê, hein, Figueira? Hum? Que situação, hein? Figueirense fazendo campanha para não fechar as portas.
16: Lei do retorno, né?
1: Porque... Tanto, qual, tanto qual, foi qual favorecido
16: motivo? no passado, um dia o apito... Não precisou nem o um apito né, estragar ele, né? Ele estragou sozinho o seu Figueirense. Ah, mas mesmo. não tem culpa nenhuma, Sérgio arbitragem é, ajuda, o é, que, é que vamos fazer? Figueirense fez muita falcatura no passado. O que teve de campeonatos oh, aí mulher. que era ajudado o Figueirense, eu vou te dizer uma coisa, né? Teve um mês que eu lembro muito bem, em 2003, contra o Caxias de Joinville. Hum. O Theo, sentado aqui nessa bancada, ele mesmo contou a história. Ele era o capitão, naquela ocasião, do Caxias de Joinville. É, foi dado um, um. Tu começa a contar esse segredo foi dado um pênalti basquete. Ele falou isso no ar? No ar. Ah, então foi tá dado um pênalti por... <risos> para o... o Figueirense, foi uma vergonha. O pênalti foi até fora da área. Hum. E o cara caiu sozinho. E apontou hum. <risos> marcar carro. E depois pro Caxias não deram e ainda anularam o gol ainda. Minha. É, olha, o que já aconteceu mais faz parte. Então o presidente agora do Conselho de Administração da SAF do Figueirense, que é um velho conhecido, Paulo Prisco Paraíso faz aí uma campanha para manter o clube de portas o Paulo abertas. Paulo Prisco Paraíso é, é o presidente ah. aí da do conselho de administração da SAF, do clube. Ele,
1: ele foi o ele era presidente do Figueirense naquele foi presidente tempos, áudios, né
16: tempo que Figueirense gastava bastante dinheiro ele era o presidente né. É na época o Figueirense nem patrocínio tinha camisa é... limpinha série A do Brasileirão hoje era é ligado ao ramo madeireiro Paulo Prisco Paraíso sabia disso Sim, o irmão dele faz parte aí da, da, da imprensa também, Sim, nacional o Cláudio Paraíso. Paraíso, comentarista conhecido, da SBT, e a campanha do Pix envolve até os atletas, como o Edmundo e o Clebão, fazendo campanhas aí na, nas redes sociais, aí do clube, enfim, pra, já arrecadaram 150 mil reais, claro que Quanto? para o futebol 150 mil reais é muito hum. pouco, né? Não, não, não participa da live. Ainda mais com o Figueirense, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C, a gente sabe que a renda é pouca. Cotas de TV quase inexistente, né? Até porque em canal lá, mais do que fechado, digamos assim, né? É, o clube que quer dobrar também a laur o número de sócios. Atualmente Figueirense tem apenas 6 mil sócios. Para um clube de capital é muito pouco. Uhum. O Figueirense quer ter pelo menos 12 mil sócios aí durante a, até o metade do ano, quando está aí, né, em decorrência aí da, da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora o Figueirense que também já fez uma recuperação judicial já há cerca aí de dois anos atrás, sendo que 80% dos credores né, acabaram aderindo a essa recuperação e tem pagamentos do Figueirense aí, agendados nos próximos 15 anos. Compromisso com esses credores Conseguiu jogar para frente, mas essas dívidas tem que ser paga Atualmente a SAF do clube pertence 100% a Figueirense O Figueirense procura um comprador para essa SAF Lembrando que pode vender até 90, né? É uma exigência que 10% fique com o clube Aí tem que ver agora quem quer pegar essa bronca, né? Querendo ou não, o Figueirense tem uma dívida muito grande para muitos é a maior torcida de Santa Catarina É a Torcida tipo... do Figueirense eles o consideram né não mas é, acredito que seja acredito que seja
1: até porque clube da capital como você falou né tá bem localizado tem alguns títulos importantes não é
16: campeão já é centenário né é, já é centenário nacional, figueirense
1: enfim, mas
16: foi algo que o figueirense nunca conseguiu pode, né pode conseguir retomar aí. O... o figueirense nunca conseguiu um título nacional né não é a única equipe dos considerados foi, grandes foi, do estado
1: que não tem um título foi, nacional foi, foi para final contra o juventude se não tiver enganado né naquela... não o
16: fluminense né na Copa do foi Brasil, o Fluminense? o Fluminense, o Fluminense, lá, agora o ano foi 2007. Foi, foi 2007, foi, foi contra exatamente. o Fluminense. Acabou perdendo em casa, né? Ganhou fora e perdeu em casa o título.
1: Os manezinhos, aliás, da ilha, empatou fora. Da ilha de Santa Catarina estavam efusivos na. E agora... foram
16: melhores nos dois jogos, tá? Hum. O Fluminense foi melhor nos dois jogos melhor e acabou é perdendo é o título
1: Estavam efusivos, não, agora a gente vai ser campeão. Hum. Agora o Criciúma vai ver. O Fluminense é o futebol da Ilha de Santa Catarina. É... O futebol de Florianópolis também vai ser campeão. Botaram nacional, o no chope.
16: não deu certo. Botaram água sobre. Hum. E quem fez o gol do título, lembra? Hum. Marcou gol para o Fluminense? Quem? O cara que só fez um gol na vida, Roger Machado. Roger Machado. Lateral esquerdo, que naquela ocasião já estava jogando de zagueiro. Tá certo. E, mas até hoje, grande
1: campeão de Santa Catarina, campeão nacional, é o Tigrão. É o, o Tigrão.
16: O Havaí é campeão nacional, tem o um título da Série C. É. A Chapecoense tem o um título da Série B. O Cristiano tem Série B, tem Copa do Brasil. Isso, o Brusque tem uma Série D, a quarta divisão nacional. Hum. E falta aí o, o, o Jack, o Joinville também, tem uma série C, tem uma série C e tem uma série B o Joinville, inclusive. Uhum, uhum. E falta aí o Figueirense, e olha, e no caminhar, aí digamos assim, não será tão próximo esse título aí para o Figueirense, né? Qual é o tamanho do buraco lá no, no Furacão do Estreito? Não foi divulgado, o último divulgado, o último balancete aí divulgado, negativamente falando, naquela ocasião era de 200 milhões. Mas parece que esse rombo aí é muito maior. Divulgaram só por cima. É quase. impagável, né? Para um clube pequeno, né?
1: Ah.
16: Libertadores começa hoje a fase de grupos? Começa hoje a fase de grupos, com dois brasileiros em campo. Quem que joga? Daqui a pouquinho, 19 horas lá no Peru, Alianza Lima contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense disputando aí a Libertadores 2023, às 21 horas tem Independente Medellín lá na Colômbia recebendo o Internacional. Amanhã tem Alcas contra Flamengo, tem Bolívar contra Palmeiras e também Esporte Cristal do Peru contra Fluminense. E na quinta-feira tem Atlético Mineiro contra Libertad do Paraguai e Liverpool do Uruguai contra Corinthians. Os sete brasileiros que estreiam aí na Taça Libertadores da América, apenas o Galo estreia em casa. Os demais, todos jogando fora. Tá bom. O e... Inter, lembrando que contratou aí na, no fechar da janela ontem, hum. né? O Gustavo Campanharo, volante, já jogou no Juventude, no Bragantino, é, no Verona, estava no futebol da Turquia, enfim. Acho que foi a indicação do Pedro Henrique, jogaram juntos lá o Gustavo Campanharo. Já jogou, inclusive, aqui no Estado também, na Chapecoense. O Aranques também já foi inscrito na Libertadores, na Libertadores, só que ele vai chegar somente no próximo mês, quando falando, oficialmente encerra o contrato dele. Falando em contratos,
1: eu chegasse a ver aquela notícia do, do Jean-Pierre no futebol de Sombrio, não?
16: Eu ouvi falar, assim eu achei um pois fake. É.
1: Será que é fake? Eu vou ter, não consegui ir atrás da, da notícia, mas... Eu acho que
16: é fake, né? o Será? cara não quer jogar profissionalmente, vai querer jogar amador? Pois não, é. não, não é. acredito. Não, ele, ele pediu um olha tempo para a mente. Olha né?
1: que é verdade.
16: Claro, o futebol amador não, não tem compromisso, né? Tanto é que tem vários jogadores aí ex-profissionais que aderiram a amador a vai porque ganhou mais. Eu conheço jogador de futsal que joga futebol de 7, enfim, que nesse verão ganhava 15 mil por mês. Ah, é? Conheço o jogador que tirava isso aí, melhor do que no profissional falando. O né? que é 15 mil hoje? Copa Sul-Americana. Ô <risos> ou... <ti>, né? <risos> Inácio, vai lá. Copa Sul-Americana hoje tem o Santos em campo, né? Sabe o nome do time, não?
1: Sul-Americano. Nem, nem quero saber. Nem o Blumen
16: da Bolívia. O poderoso Blumen da Bolívia. Hum. Ó, o Blumen tem mais de 70 anos de história, hein? Nossa, Fundado cara. em 1 de maio de 46. Olha só. Goiás e Santa Fé, primeiramente falando, a 19 horas, pela ordem aqui do horário, né? 21h30 aí, tem Blumen da Bolívia contra o Santos. A gente fala em Bolívia, a gente lembra de altitude, né? Sim. Cuidado. Altitude de 438 metros lá, tá? Não, vão cair se machucarem lá. Ah, dá o morro do centenário, mais ou menos. Tu achava que eu ia falar lá, 5 mil metros, né? Uhum. Amanhã, quarta-feira, tem Fortaleza e Palestino, lembrando que Fortaleza participou da Pré Libertadores, não conseguiu vaga. Aí vai disputar aí a Sul-Americana. E também tem América Mineiro e Penharol do Uruguai. Na quinta, tem Taquari do Paraguai contra Baragantino, tem Tigre da Argentina contra São Paulo e tem Magalhanes do Chile contra o Botafogo. E quem não se classifica da Libertadores também vem para a Sul-Americana, né? Os terceiros colocados. Aí os oito os terceiros colocados. A gente vai se
1: encontrar daqui a pouco, tá?
16: Provável. <risos> <risos> Provável que a gente... Olha, é mais fácil, sabia? Eu até é. vou torcer pra cair fora, porque é mais fácil ser campeão da Sul-Americana do que ser campeão da Libertadores? Não, não quero. O... Como tu não quer?
1: Não, na segunda divisão não. não <risos> que seja da, da Libertadores. sul americana é a segunda divisão. Ah, vocês
16: não estão ganhando nada também. Vocês voltam. É. Você, você volta amanhã, pode ser? Já tá me mandando embora, é? 18 horas ali, ó. Tá bom. O padre tá chegando. Já que tu diz, tá dito, né? Voltamos amanhã, um abraço. Ele
1: voltou com de novo. Hein?
16: Pra encerrar bem, né? Pra dar sorte hoje à noite. Então, amanhã a gente conversa. Um abraço. Deixa aí, Inácio. E o um Momento
1: Esportivo.
8: Você está ouvindo Rádio Araranguá. Momento de reflexão e fé. A Hora do
2: Ângelos.
18: Olá, querido povo de Deus. Você que acompanha o Dia em Notícia, reze comigo a oração do Ângelos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações... Para que, conhecendo pela anunciação do anjo... A encarnação de vosso Filho bem amado... Cheguemos por sua paixão e cruz... A glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Proteja a sua família... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
8: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
15: Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar, com O Dia em Notícias.
1: Sim, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Daqui a pouco tem Saulo Machado e Lucas Casagrande chegando por aí na conversa do dia, já, já. Mas agora vamos até o município de Sombrio, que durante os dias 8, 9 e 10 de setembro estará realizando a quarta edição desse evento muito bem sucedido, o Arraial Cultural. É isso, meu amigo Glauter Soares, idealizador do evento. Boa tarde.
13: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso a gente estar aqui conversando, principalmente desse assunto tão importante que é a cultura, que nos traz alegria, que nos faz refletir, né? e faz com que a gente busque, vou dizer assim, mais luz para as nossas relações. Então é um prazer a gente estar falando do nosso quarto arraial cultural. Né, aquela sementinha que começou anos atrás, infelizmente por causa da pandemia deu uma paradinha, né, dois anos, mas agora a gente está voltando com força total.
1: Agora, ô, ô Glauter, fala para gente na audiência rotativa do rádio, quem não está por dentro do assunto, quem não teve o prazer de visitar Sombrio e experimentar as atrações do Arraial Cultural, o que, que é esse evento?
13: Bom, o Arreal Cultural, para quem não conhece, é uma festa de cultura popular de todas as culturas, de todas as manifestações artísticas possíveis. Então nós temos aqui, durante três dias, né, de shows, de música, né, assim, dezenas de artistas, de todos os gêneros musicais, né, que vai desde o samba, pagode, até uh, música gospel, rap, rock and roll. Nós trabalhamos também com a exposição de vários e vários artesãos, certo? De todos os segmentos. Pessoas com arte em, em madeira, arte em vidro, arte em pedra, né? de todas as formas. Também trabalhamos com artes cênicas, também a exposição de toda a agricultura familiar, de grupos de dança de toda a nossa região, né? Desde grupos folclóricos até balé clássico contemporâneo. Enfim, é uma riqueza enorme né de artistas da, da região, que se reúnem e fazem, fazem essa festa maravilhosa, né, feita pela população e para a população, de forma totalmente gratuita e voluntária. E esse é o grande charme, diríamos assim, a grande força motriz do Arraial Cultural, é a participação popular.
1: Agora, Glauteira, é, e quem organiza? É você, obviamente tem um grupo de pessoas... Né? só se fosse super homem para organizar tudo isso sozinho, né? É, qual é a, é uma associação, é um grupo? Quais são os organizadores?
13: O que, que acontece para as pessoas entenderem né, o Espírito do Real Cultural? Há um tempo atrás nós tínhamos uma festa muito tradicional, um sombrio que era o Real Fest. E aí por alguns problemas esse Real Fest acabou não sendo possível, né? Pelo poder público ser tocado para frente. E nós, eu sou artista também, né? Eu tenho uma banda, Lons Marisqueiros, por muito tempo que aqui na região de Araranguá. E senti muito triste com aquela situação na época por não ter esse espaço onde os artistas locais pudessem expor sua arte, né, sua cultura. Então surgiu a ideia da festa de nós mesmos artistas, nós mesmos enquanto população, fazermos essa festa, e assim iniciou né aquele embrião que hoje aí a gente está na quarta edição, então para participação na, 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 no evento não precisa ser só artista, então é muito boa sua pergunta, porque todas as pessoas que quiserem contribuir com, a, com, com a, a construção do evento é feito de forma voluntária, então toda pessoa tem um pouquinho para poder uh, somar conosco. Então, às vezes, a gente aqui, né, da participação, eh, temos a, a, a senhora que faz comida, o senhor que consegue botar uma tomada, o senhor que, que, que entende de iluminação, ou o artista que quer apresentar seu artesanato, ou apresentar. Todo mundo se reúne e faz as fe... a festa toda com as próprias mãos. E, e o mais interessante, se Sim. tu me permite, claro. é que tudo, é, é tudo gratuito, e toda a parte de alimentação, praça de alimentação é voltada também para a própria população. Como, como acontece isso? Cada barraquinha de alimentação, ela é destinada a uma associação ou uma ONG, certo? Que a, tem aquele espaço cedido pelo evento e, a partir dali, uh, obviamente consegue tirar um pouco mais de ajuda para aquele segmento. Então, por exemplo, a PAI consegue uma arrecadação boa, a ONG Olhinhas de Mel, né, que é o... De proteção dos animais Ou terceirões né? Pessoas que né, precisam ali A questão de formatura Angariar fundos para os estudos E tudo isso é muito legal Que como eu disse é feito pela população Para a população
1: o Glautero falou que é, o evento é, é gratuito, mas a alimentação, a bebida, isso não, né, gente? Isso tem que pagar. É claro que não são preços exorbitantes, é, são preços é, comuns praticados pelo mercado, mas e ainda Exatamente. tem essa questão de, de ajudar as entidades, né, Glautero?
13: Exatamente. E assim, quando a gente fala em preço, o que é muito diferencial nessa festa é porque o preço fica é, extremamente baixo em comparação a qualquer outro evento porque em regras, outros eventos, né, é aquele local que geralmente é alugado, algo assim. E dessa forma, não. Como o local é cedido para associações né, e para pessoas publicamente necessitadas, eh, o preço que é praticado ali é um preço bem abaixo do que é o normal né, nessas festas, bem abaixo do mercado. Isso faz com que a pessoa, né, qualquer pessoa que queira prestigiar o evento, venha, curta sua arte, curta a música, coisa boa, coma uma, uma comida boa né, de qualidade, feita por essas associações e por um preço extremamente popular, ou seja todo mundo sai satisfeito e toda a comunidade sai ganhando.
1: E me chamou a atenção aqui no material que nos foi encaminhado Glauter, o seguinte uh, é você que é músico, artesão dançarino, artista de qualquer área, <risos> ou mesmo você que gosta de arte, cultura e que gostaria de fazer parte da construção desse projeto venha conosco construir o quarto arraial cultural de Sombrio, é assim mesmo?
13: É assim mesmo, e esse convite teu, vou fortalecer e ampliar, né, ou seja, equalizar mais ainda, dizendo que todo mundo, quando a gente fala em todo mundo, é todo mundo pode participar. Então, você que é dona de casa, você que é motorista, você que é médico, você que é engenheiro, ou você que, enfim, é estudante e quiser participar, pode estar somando conosco. Nos próximos dias, estaremos lançando na internet, dando, ampliando em todos os meios de comunicação, né, sobre o nosso real para a gente fazer aquela primeira reunião, que é uma reunião, um chamamento a todas as pessoas. Essa primeira reunião, ela como eu disse, engloba não só os artistas, mas todo mundo que quer dar essa contribuição, se doar um pouquinho e ajudar na, na construção do evento né e poder fazer essa festa maravilhosa. Então, nos próximos dias estaremos uh, ampliando, divulgando amplamente né esse convite. E geralmente é feita a primeira reunião na Câmara de Vereadores, de, de, de aqui de Sombrio. Né? E a partir dali a gente começa a montar as comissões e aí cada comissão vai entrando no seu, de, né? no seu ramo, diríamos assim, comissão do artesanato, comissão é, da música, comissão da, da estrutura, comissão da praça de alimentação, então é uma festa popular que qualquer pessoa pode participar e será muito bem-vinda.
1: Muito bem, lá entre os dias, deixa eu me ver aqui, é no mês de setembro, 8, setembro. 9 e 10, é, qual será o local do, do evento, Glauter?
13: O local do evento é na Arena Multiuso aqui de Sombrio, no Parque das Avenidas, para quem está entrando é o acesso norte de Sombrio, tá? aquele que tem o trevo ali do, do japonês, entra ali na Avenida Papa João 23 e tem um ginásio, é utilizado três ginásios, geralmente tem também o parque de diversões, é montado toda uma estrutura para melhor receber todo mundo da nossa, da nossa comunidade aqui, de toda a nossa região.
1: Tá aí, quarto Arraial Cultural de Sombra, uma festa 100% popular, feita pela comunidade, para a comunidade. Conversei com o seu idealizador, o comandante do grupo, Glauter Soares, tenha uma boa noite, até a próxima.
13: Muito obrigado a todos os ouvintes, vamos fazer cultura, né, nesse momento que a gente precisa cada vez mais de união, cada vez mais de momentos felizes, e o Quarto Real Cultural do Sombrio é a perfeita ocasião para todo mundo somar a força e fazer uma, 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 uma maravilhosa festa, né? Que, que acalente, que contemple todos os movimentos culturais que nós temos na nossa região.
1: Muito bem. 18 horas e 20 minutos. 18 e 20 são os eventos. Os eventos acontecendo cada vez mais e mais aqui na nossa região. Olha, setor produtivo de Santa Catarina. Eduardo Galdino recebe bem o novo arcabouço fiscal do governo, mas tem preocupação com a regra de gastos. Análise da Fiesc e também da Fasisc, repórter Rita Sardi.
19: O arcabouço fiscal apresentado na última semana pela equipe econômica do governo federal foi bem recebido pelo mercado e pelo setor empresarial do país. O conjunto de regras que substitui o teto de gastos passa a controlar as despesas do governo para que ele não gaste mais do que arrecade e evite o descontrole das contas públicas. A regra fundamental do arcabouço prevê que o aumento de gastos acompanhe o crescimento das receitas. Públicas até o limite de 70%. Para o economista-chefe da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Pablo Bittencourt, o governo ainda precisa detalhar como virão os recursos para um superávit sem uma perspectiva significativa de receita?
1: Essas medidas foram bastante bem lidas né, pelo mercado
17: e pelos, pelos economistas em geral, porque elas têm esse limitante sobre a despesa, que é bastante importante. Por outro lado, não ficou muito claro como é que a gente vai construir superávites primários com esse nível né, de
1: crescimento de despesas, sendo que as receitas não devem crescer de maneira tão significativa para os próximos anos. Então, basicamente, faltou detalhar de onde é que
16: vai vir o recurso, ou de onde é que vem essa receita adicional para os próximos anos.
19: O presidente da FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Sérgio Rodrigues Alves, afirmou que as novas regras fiscais são uma carta de intenções e que precisam ser expostas com mais detalhes pelo governo.
12: Porém, despertou questionamentos e desconfiança. Primeiro, porque o plano não fez nenhuma menção ao corte de despesas, mas sim ao aumento de gastos, mesmo limitado a 70% das receitas. Segundo, que tudo ficou atrelado ao aumento da arrecadação, que no nosso ver vai depender do crescimento e isso depende naturalmente de investimentos. Assim, por enquanto, o arcabouço se mostrou mais uma carta de intenções, boas intenções, mas vamos aguardar mais detalhes para tentarmos materializar melhor.
19: A proposta com o arcabouço fiscal deve ser enviada ao Congresso Nacional na próxima semana, junto com medidas de recuperação fiscal a serem anunciadas pelo governo federal. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: Repórter Rita Sardi, aqui no nosso Dia em Notícia, trazendo, portanto... A... A informação, né? Olha, antes do, do intervalo comercial, lembrando que daqui a pouco tem Saulo Machado e tem Lucas Casagrande, eu tenho que falar pra você da potência, durabilidade, economia e confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a conversa do dia.
15: Todos os dias, a partir das quatro da manhã, você ouve Campo e Cidade. O Encontro da Música Raiz. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
6: O Dia em Notícia. Patrocínio Supermercados Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Januário Máquinas Agrícolas. Música
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no zap 3522-3797. Falando em Obras com a AESC. Apoio, mútua caixa de assistência dos profissionais do CREA. Mais compras,
12: mais econômicas. Venha conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista.
8: Ofertas válidas para domingo, segunda e terça. Frango a passarinho Morgana, 800 gramas, 7,98. Coxas de frango NAD, 1 quilo, 8,48. Creme de leite Tirol, 200 gramas, 2,68. Cerveja Spaten em Munique, 355 ml, 4,98. Se beber, não dirija. Lava-roupas concentrado Ariel, 1,2 litro a partir de duas unidades Pague 22,90 cada. Aceitamos diversos cartões. Combo Atacadista, mais compras e mais economia.
0: Rádio Araranguá, 95.5. Chegou a solução para a impermeabilização de grandes áreas na construção civil. Quevex Top Lastic Um impermeabilizante flexível de fácil aplicação e que dispensa mão de obra especializada Top Lastic é o único capaz de substituir a manta asfáltica em qualquer tipo de impermeabilização Pode ser aplicado em vigas, baldrames, caixas d'água piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas Top Lastic Um produto Quevex Fórmulas Concentradas. Atendimento gratuito ao consumidor. 0800 048 5533. Atenção! Autoelétrica RF Araranguá, a única. Em novo endereço. Conte sempre com os bons serviços da equipe da Autoelétrica RF Araranguá do Ricardo e Farinha. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros e sem acréscimo. Autoelétrica RF Araranguá, a única, agora em novo endereço. Somente na Governador Jorge Lacerda, próximo à Unisul, em frente à Esquimó, em Araranguá. Fone o 3522 3522 1332
6: Gestão tecnológica, eficiente e humanizada. Nossa vocação é o cuidado. O Instituto Maria Schmidt atua de forma integrada na gestão de unidades de saúde no Brasil, gerando emprego e qualidade de vida para centenas de milhares de pessoas. Com expertise e equipe multiprofissional, o IMAS destaca-se por sua excelência, sendo uma referência na área da saúde. Aqui, sua saúde e qualidade de vida estão nas melhores mãos. Diretor técnico médico responsável, Dr. Fernão Bittencourt, CRM barra SC 15.539. Páscoa já chegou na Cacau Show do Center Shopping em Araranguá e tá demais!
4: Tem o um lançamento ovo recheado La Nut e pistache. E a linha infantil repleta de presentes incríveis, ursinhos carinhosos. Além da linha Harry Potter, como o ovo Harry Potter, com cachecol, belas mochilas e muito mais. Passe já na Cacau Show do Center Shopping na Cidade Alta e também na loja do Centro em Araranguá. Páscoa Cacau Show, a Páscoa que todo mundo ama!
9: Super ofertas, terça hortifruti, aipim com casca ou batata doce, R$ 2,97 o quilo. Caqui fuyu ou pera nacional Pacans, 4,97 o quilo. Laranja pera, 2,97 o quilo. Aproveite também, Café Bom Jesus, 500 gramas, 4 unidades ou mais, 12,79 cada. Cartão Abimar, você já tem? Faça agora! Abimar!
0: A Páscoa está chegando e nós da Doce Festa estamos ansiosos pela sua visita com variedade em formas, embalagens, chocolates para a produção de ovos de Páscoa em sua casa. Trabalhamos com as marcas Cical, Harold e Bell. Possuímos mais de 20 mil itens para a sua festa. A direção e funcionários da Doce Festa deseja a todos os seus clientes e amigos votos de uma feliz e abençoada Páscoa. Doce Festa, na Amaro José Pereira 1303 Colônia. Fone 3524 1520 em Araranguá. O Dia em Notícias está de volta.
1: Sim, o dia em notícia está de volta na nossa página lá no YouTube, pessoal comentando o Gabriel Burim, Ari Linda, a Ariana, né, fazendo referência aos nossos entrevistados do Falando em Obras com a ESC, Gabriel Burim, obrigado pela audiência, também o José Otávio Panhan, Big Guto, <risos> grande Luiz Gustavo, né? Uh, a Luiz Augusto, aliás, que esteve aí também no falando em obras com a ESC José Otávio Panhã, Gutão uh, já queimou as cornetas <risos> Juliana Monteiro Ari, linda da tia Ismael Rodrigues, salve obrigado pela audiência Cirlei Monteiro Gonçalves linda da avó, brilhou <risos> Tânia Reis Cristiano Antônio Pochman é o nosso coordenador lá do IFC Santa Rosa né obrigado pela audiência abraços Gutão Ismael Rodrigues, Guto é referência ó, fazendo sucesso Guto Gustavo Martins do Nascimento, Tânia Reis Valeu Bia, também a Júlia Córnio e ainda Tânia Reis, orgulho também da Catalane. tá certo o pessoal interagindo lá, fazendo referência uh, sobretudo, né, ou falando em obras com a ESC, hoje com o CREA Júnior, aqui conosco 18h33, agora a conversa do dia a conversa do dia Senhores, sejam bem-vindos, por que essa mudança de, de, de câmera, o, do, do, o Saulo mais para o... Quem entra primeiro vai para a esquerda, então o Saulo está mais à esquerda, é isso. E o Lucas Casagrande hoje centralizado. Boa noite, sejam bem-vindos.
17: Boa noite, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite a boa noite a todos os ouvintes. Vocês
1: lembram daquela história da, da sinalização da Rui Barbosa, que é a nossa Beira rio, o pessoal não obedecia direito? Sim. É, o... tivemos
18: esse bloqueio no Olha só, trânsito a imagem aí Criciúma na semana passada
1: pode uma pode não viu
18: a placa que acabou de bater inclusive precisa prestar bastante atenção aquele trecho gente aí, que já né, passou? já traz esse reforço justamente para que as pessoas tivemos esse bloqueio no trânsito BR 101 uma na semana passada bola a pessoa não viu a já placa era a placa repórter bater, ao vivo, no ar hoje pela manhã.
1: Aqui nesse Gente, é a NSC, né? Do... NSC, né? Do... NSC passando a matéria de uma rua trânsito, ali em Criciúma, Criciúma Nossa, via Rapa, A, é a pessoa,
15: pessoa não viu a placa que, que terá mudanças. Né? Né? É Criciúma, a Criciúma
1: Não, porque o pessoal da Bela Rio não estava obedecendo o trânsito, estava passando pelas placas. Aqui em Adaranguá. E aí em Criciúma levaram isso. É, na. Ah, mas a sério, de atenção, né? Ali em Criciú, eles passaram sobre a placa, é, né?
17: Ali, atenção. pelo amor de Deus, né? Prestem o cara atenção. atropelou a placa.
1: E o cara é. ao vivo hoje de manhã. <risos> Quase pegou, foi, foi o repórter ali, se ele não dá um passo pro lado, era ele que ia no lugar da placa. Profissão perigo, né? Já pensou? Agora a pergunta, o sujeito não enxergou a placa... Ou, ou, ou realmente estava ciente do que estava fazendo? E depois é o seguinte, o cara da, da caminhonete passou sobre a placa, jogou para o lado e atrás já veio uma motocicleta na mesma batida e foi junto.
15: Os caras dirigem como se estivesse sentado na sala, né? Não tô nem aí. Não presta atenção no que estão fazendo. É isso que acontece. Ah, foi um acidente. Não foi um acidente, foi imprudência. Absurdo. Se
1: tem ali Faz um sentido. trabalhador ali que está tá fazendo obra, alguma coisa...
15: Ah, é, não então, tinha, né? Seria... Ele é o cara. O cara, não sei se estava no celular, possivelmente, não sei se é isso. Mas é desatenção, né? É desatenção, você está dirigindo, você tem que estar atento no trânsito, principalmente as placas de sinalização. Não tem, é absurdo. É bem absurdo. É, mas ontem eu não estive aqui, porque eu acabei tendo que ir a Criciúma. O meu genro fez uma operação no ombro e foi na Unimed, no Hospital da Unimed, de Criciúma, né? E por incrível que pareça, ele entrou ontem e ontem mesmo já teve alta, né? E é por aquele vídeo, né? Então é uma incisão mínima, um curativinho pequeno, por uma, uma, uma cirurgia realmente considerável, né? E já foi para casa. Eu fui buscá-lo ontem lá em Criciúma, né? Na... Minha filha, olha, tá recebendo alta. Eu pensei que é só hoje, né? Não, não, não. Já veio embora. É, e aquele hospital da Unimed de Criciúma aquilo não parece um hospital, parece a recepção de um hotel, eu digo sempre isso. Só para a gente ter uma ideia do que a gente vai ter aqui com um o hospital da Unimed em Aranguá, né? que deve ficar pronto até o final do ano. Nós vamos ter muita qualidade aqui. Ah, mas é só para as pessoas que pagam? Não, não, não é. Não é, não é, não é. é Viram médicos para cá. Né? Este vai ser um hospital mais tecnológico do Brasil, da Unimed. Nós vamos ter muito recurso aqui. E isso vai atrair para cá médicos qualificados. E esses médicos qualificados vão atrair outros médicos e enfermeiros, enfim. Né? Pessoas capacitadas que vão vir morar na cidade, que vão comer no restaurante, que vão morar, que vão alugar casa, que vão, enfim, vai movimentar a nossa economia. Não é só a questão do hospital em si, do atendimento em si. É claro que vai ter a mulher do cafezinho, a Zete deles lá, ou mais do que uma, né? Vai ter o pessoal da limpeza, vai ter o pessoal da segurança, enfim, vai gerar empregos, a importância que vai ter nesse hospital aqui em Araranguá. Então, só para fazer esse registro né, e justificar a minha ausência ontem aqui na conversa do dia, nem sentiram falta de mim, né? Senão ela soltar Soltaram foguete? Ah, comemoramos, falamos mais? Hein? Não, falaram de mim, no caso. Os bastidores não tenha a
1: dúvida. <risos> não há não, que a gente não é louco
15: Vem é pro debate, vamos lá, ué
1: Mas é... hoje uh, o, o governo do estado Deu mais um passo naquela questão da, das, das universidades Pessoal, vocês acompanharam isso ou não?
15: Não, eu não acompanhei não
1: é, já surgiu um nome aí, já surgiu um nome que iria substituir... Eu estou procurando a notícia agora aqui, eu tinha passado por ela e não estou achando.
15: Sobe-se tu, o governo do Estado, é isso? Isso,
1: governo do Estado, naquele processo de trazer recursos né, para as universidades. Ah. Vai mudar o nome, não vai ser mais a CAF. É,
17: eu estou aqui na Câmara de, de Balneário Arroio do Silva sobre esse assunto. É, tem aqui uma moção de apoio dos, dos vereadores do Arroio do Silva... É, encaminhando né, essa moção de apoio é, com vistas a garantir que o programa Universidade Gratuita seja disponibilizado por meio de bolsa de estudo a todos os estudantes catarinenses das instituições de ensino superior do Estado de Santa Catarina. Qual é o questionamento que está sendo feito com relação a essa questão da, daquela proposta que o Jorginho Melo fez na campanha, que seria através da ACAF, ou seja, seria através das universidades comunitárias? É que as universidades comunitárias elas precisam abranger o Estado inteiro, você vê isso no mapa do estado, por exemplo, aqui no sul. Aqui no sul, ok, a gente tem a Unesco, a Unesco tem estrutura aqui em Aradanguá, a Unesco atende né, a boa parte dessa demanda de formação profissional. Mas será que essa realidade da Unesco é a mesma de Blumenau? Será que essa realidade? Será que tem essas universidades? E há um, uma segunda linha de questionamento, que é o seguinte: as atuais bolsas de estudo, os artigos 170 e 171, já são bolsas que o estado paga mas não só nas universidades comunitárias. Tem na universidade particular, que é a por exemplo, que não estaria nessa, nessa proposta primeira do, do Jorginho Melo, que está sendo ainda formatado. Né? O que vai acontecer com esses alunos? Eles vão perder essa bolsa? É, vão ter que vir para a Unesc? Vai ter, essa, vai ter uma transição? Que... Então, há dúvidas com relação a isso. O, a grande questão é que o governo ainda não apresentou o projeto, né? O governo tem que vir e aprender dizer, olha, vai, vai ser assim. Depois do governo dizer como é que vai ser, que você pode ir analisar. Não, muda aqui, melhora ali e tal. O governo, o governo tem que dar esse primeiro passo, na minha opinião. Né? É mais do que isso, Lucas. Primeiro eu quero ver dinheiro para isso.
15: Pois é um Eu quero hum. ver agora ter dinheiro para isso. Universidade de graça. Coisa... É caro, é caro.
1: 1,6 bilhão de reais, gente.
15: Alguém vai ter que pagar isso. Outra situação também que não está caindo bem é o, que já está sendo formatado também na questão da educação, governador, é a questão de não ter mais a eleição para diretores de escola. Quer dizer, é um retrocesso isso. Nossa, a eleição exige que o professor tenha, por exemplo, né, seja formado em administração, enfim, ele tenha essa gestão escolar, né? E aí nós vamos voltar ao okay, que, quem indica? Que não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. É absurdo. Bom, ah, não. Mas aí é, três pessoas vão concorrer lá e três vão se apresentar três nomes. Para quê? Para que apresentar três nomes? Para que, que eu vou fazer campanha para ir lá para o governador dizer que não sou eu? É indicar
1: Vai ter lista tríplice também,
15: é? Ah, bobagem, isso é bobagem. Alguém vai indicar. É aí quem indica. E acabou. Quer dizer. Absurdo isso. Eu não gostei dessa informação. Não acho que tem que ser revista pelo governo do estado, mas
17: enfim, né? vamos ver. O, o processo, é. o processo de eleição nas escolas, ele foi considerado um avanço, hum. embora ele tenha tido problemas. Agora, ter problemas não significa que tem que desfazer o que deu certo, né? Tem que consertar Lógico. aquilo que estava errado, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, é que é um exemplo que eu conheço, a escola do bairro Operária, que a minha mãe trabalhava nessa escola a primeira eleição foi um trabalho danado para você encontrar uma candidata. Não tinha. Não tinha candidato. Não, ninguém se candidatou. Abriu o edital e ninguém se candidatou. Aí foi, começaram a conversar e tal, vira, mexe, até que uma pessoa se candidatou. Hoje é uma diretora eleita. Aí depois a mãe se aposentou, não sei como é que ficou mais. Enfim, mas teve, teve essa dificuldade nisso. Agora, teve uma dificuldade no início. Não tem, que, não tem que desfazer o que deu certo porque teve uma dificuldade no início. Mas a maior parte das escolas foram eleitas e deu certo. Claro. Teve, teve escola que teve eleição, inclusive, né? Sim, mais de um candidato. Lógico, andado. lógico. E, e além o disso. O que está
15: acontecendo agora é o seguinte: quem já é, já, já, já tem a lei de política, já está dizendo: ó, oh, você é o próximo, não vai ter eleição, né? Não adianta, que eu que vou mandar. Quer dizer, cria esse clima também. Então, é uma coisa. Mas enfim, é algo para discutir mais para frente. Se eu falar, falei algo que eu acho ruim do governo Jorginho, vou falar uma coisa que eu acho bom a saúde que no Moisés foi um desastre né mas hoje pela manhã né falando com a Andressa Ribeiro com o Cris do Hospital Regional e a própria secretária queria participar o Vivi Amite foi chamada para uma reunião com, com o governador daí não adianta capitão manda marinheiro faz tem que obedecer obedece quem precisa né manda e quem pode ela... obedecer
17: quem pedisse
15: é, ela gravou um vídeo né falando sobre essa situação e o que mais me chamou a atenção foi o que o Cris falou, que em 30 dias, mais ou menos, o hospital já vai começar a fazer as cirurgias. Então, isso é muito importante. Agora, eu volto a dizer aquilo que eu já venho falando há algum tempo. É preciso trabalhar a questão da fila, porque senão não vai adiantar nada. Ah, não, mas é, o hospital daqui vai, vai, vai fazer cirurgia só do pessoal daqui? não Não, 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 é pela regulação. Então... É a fila. Assim, se o cara da regulação, é, o cara está na fila ele é de Cristina, ele vai fazer a operação aqui. Tá? Então, não é que As pessoas não podem entender, assim, ah, não, para aí, agora a nossa região, não, 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 não. não Pode até ser da nossa região, mas eu acho que a fila vai andar mais. E também está em vias de sair autorização para o Hospital Dom Joaquim de Sombrio. Se isso acontecer, bom, tudo bem. Só que tem um problema também. Isso aí é uma autorização do Estado. E aí, enquanto o Estado vai bancando, tentam fazer então essa regulação, essa, essa habilitação no governo federal. Que aí sim seria mais definitivo. Mas em todo caso, já é uma boa notícia. Em 30 dias o Hospital Regional começa aí a. deve começar, tem tudo para começar a fazer as cirurgias.
17: Outra informação que eu achei interessante na entrevista, e eu acompanhei a entrevista hoje de manhã, Saulo de que o Hospital Regional e foi o primeiro a se credenciar, né? Sim. Abriu o credenciamento, o primeiro que conseguiu o credenciamento foi o Hospital Regional de Jair Lenguá. Quer dizer, o pessoal não só estava preparado como atento, né? Mas isso já tinha sido
15: tentado no governo anterior, uhum. com André Mota, que sentou em cima, não deixou nada. Não deixou nada acontecer. Então, o pessoal ficou à espreita, né? Vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá. Agora, o governo é assim. Ah, não, faz o projeto e traz aqui para mim. Não, não, está aqui o projeto, não. É assim que se faz. Daí se ganha a obra. Porque, geralmente o governo faz o quê? Não, não, faz o projeto, que sabe que daqui, que faça o projeto, ele ganha um tempo, enfim, né? Depois, não, está aqui o projeto. O Hospital Regional foi assim. Abriu, estou aqui, está tudo pronto. Então, foi o primeiro, o primeiro hospital, inclusive. Então, acho espetacular essa informação, muito boa e nós buscamos, né, e trouxemos essa informação hoje pela manhã, enfim, e acho importante. Tem duas informações que eu quero. Uma é tu, Malacabado, que dissesse que não estavam fazendo nada, o Araranguá já está no mapa do turismo.
17: Eu não disse que não estavam fazendo nada. Eu, eu, disse, aler assim, eu alertei o que eu ah, para fazer. E eu disse não, eu, que ele eu...
15: não gosta dele, mas tudo bem, não ah, quero eu... fazer confusão.
17: Eu, eu vou dizer mais, tá? Eu sigo achando que tem que ter um secretário de turismo, pelo menos um não, não, também,
15: também, também acho, também acho. Isso, mas eu disse para ele que tu não gosta é. dele, mas não quero fazer confusão.
17: Não, tu, quer comprar, tu quer fazer briga, tu compra dois galos.
15: Dois galos de briga, é, de Depois né? eu
17: te denuncio para a polícia.
15: Não, e, e aí estamos no mapa do turismo, só que nós somos classe C, classe C, e queremos subir para B, né? Queremos subir para B, não sei se vai dar, mas Paranaguá está no mapa do turismo nacional já. Então, legal, boa informação. E outra informação, mais duas, né, sobre obras e situação, o secretário Jerry, Comper, Jerry Compre, Comper não vem essa semana de novo. Ele viria sexta-feira passada para ver a obra da Ponte, ver a obra, é as vigas que estão lá, é só isso que tem lá, não tem mais nada. Mas, enfim, viria para ver a situação, enfim. Não veio na sexta, porque foi chamado pelo governador. Iria marcar para essa semana, mas essa semana ele está na região dele, então também não vem. Vão marcar para a próxima semana. Será? Eu já fico não, a puga atrás da precisa orelha. Precisa não, ele
17: vir, não? Hein? Precisa ele vir? Ele não pode só dar o canetá, se deu? Não, não, não. Acho que sim, acho que é bom, né?
15: Porque viria ele, a equipe técnica dele, a equipe técnica da prefeitura, ele falar sobre a situação, o que, que tem o que precisar fazer. Claro, a parte política também que é importante, que depois vem o tribunal, né? Então o deputado Zé Milton, o deputado Wolnei Weber, o deputado Thiago Zilli, enfim, estariam aqui também acompanhando isso. Mas vai ficar para a semana que vem, que essa semana também teve feriado segunda-feira em Araranguá e sexta-feira é feriado também, então é, fica para a próxima semana. E outra informação importante, dia 10 de abril agora, o pessoal da FIP, lá de São Paulo, vem à Prefeitura de Araranguá para conversar com o prefeito, com o vice César Lutano e o secretário de Pau, Rony da Silva, enfim, para tratar da, da, da parceria público-privada para iluminação pública. O que, que acontece? Depois de todo o processo que já foi feito, publicação lá no site da prefeitura, aquela audiência pública, enfim, eles estão finalizando. E aí, dia 10, eles vêm aqui para bater o martelo. E aí, se tudo estiver dentro dos conformes, que deve acontecer, aí sim vai para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Aí o tribunal tem o seu tempo lá para dar um parecer. Se o parecer for favorável, lança-se o edital de licitação para essa parceria. Então, dia 10, pode ser, digamos, o, a última análise. A previsão, por exemplo, se chegar no tribunal agora, para julho deste ano, o tribunal possa... Aliás, para julho deste ano, possa sair o edital. Não sei. Tem que ver Caiu. aí como é que vai ser
17: esse trâmite. Caiu hoje ali no grupo da, da imprensa caiu não, né? foi colocado pela assessoria de imprensa da prefeitura, deixa eu fazer o registro correto do trabalho aqui da, do pessoal da assessoria, um, um questionário e uma resposta com relação a essa questão da, da parceria da eliminação pública de uma empresa de engenharia, essa empresa ela oficiou a prefeitura com algumas perguntas sobre o edital, e, e ali estavam, como estabelecia no edital, que seria respondido, enfim, né? todas as, as perguntas as demandas que forem apresentadas. É... Obviamente que a gente assim, não tem tanto conhecimento para dizer se está certo, se está errado, se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu fiquei com uma certa preocupação, eu já falei sobre isso aqui, com relação à questão do plano de negócios. Porque queixo, alguns dos questionamentos feitos foram com relação à garantia da, das lâmpadas, a garantia que está no edital, ela é de 12 anos, e aí a empresa que fez o questionamento alega é que tem que ser uma garantia estendida, que isso aumenta o custo, enfim... Né, dessa, dessas lâmpadas e com relação à questão da implantação do parque ali, para é, fazer aquele monitoramento, né, para apagar uma lâmpada lá, estragar uma lâmpada e já ser avisado, enfim, é, que seria uma instalação cara e, e aí questionando os valores de referência que foram colocados no edital. Eu fico preocupado com essas questões, porque assim, ó, a cidade, vai, como disse o Saulo, né, se der tudo certo, se o tribunal entender que está tudo certo, enfim, faz a concessão. Serviço de iluminação como que é um serviço importante. Qualquer empresa que vá pegar, precisa ter uma capacidade de investimento e tal, de manutenção. Mas se essa empresa pegar mesmo com capacidade de investimento e não der certo, a cidade vai, vai ficar às escuras. Tem lá o, o, os cuidados que precisam ter, enfim, né, para que seja uma empresa idônea e responsável, mas tem também que ser levado com cuidado para que, que não dê errado e a cidade fique às escuras. Então, tem uma empresa questionando, acho que é importante fazer esse alerta, a questão dos valores de referência que estão sendo apresentados nesse edital.
15: Mas quais os valores? O que ela vai receber por mês ou aqueles 5 milhões que tem que ser depositados?
17: Os valores que ela vai, está que questionando os investimentos que precisam ser feitos. Sim. Ela está tá dizendo que os, que os valores que estão no edital eles não são conduzentes com os valores do mercado. E um dos questionamentos é de que a, a prática de mercado é de que a garantia ela é de 5 anos e o edital está exigindo uma garantia de 12 anos das lâmpadas. Então você vai, vai ter que contratar uma garantia estendida, né? E, e aí vai sair, mais caro, né? Vai, vai sair mais caro. Pois é, aí tem que fazer a conta. Quanto vai custar essa garantia estendida? Vale a pena trocar, porque daí assim, você faz uma garantia estendida de, de 12 anos. Contrato de 25 anos. Você vai trocar as lâmpadas duas vezes? Porque vai ter, se trocar mais, vai ter garantia. Por outro lado, se, se for assim em 5 anos, vai ter que trocar cinco vezes as lâmpadas. Quanto é que vai custar para comprar cinco vezes as lâmpadas? Essa é a conta que também precisa. Oh, mas ser essa fez. é uma
15: conta que tem que ser feita, porque toda vez que queimar uma lâmpada tem que trocar, né? Não é que vai trocar todos de uma vez. Queimou, troca, não queimou, não troca. É, você mas... não tem uma vida útil, é evidente, né?
17: É, mas se a garantia for de 12 anos, não é. Em tese. A empresa pode exigir
15: a garantia da, de quem forneceu. Sim. Aí. Bom, eu fiz alguns questionamentos naquela reunião que teve lá na prefeitura, né? E essa coisa: 300, 350 mil por mês, como é que o cara vai fazer um investimento desse? Ah, não, mas é que essas empresas são empresas que têm um capital de giro muito alto, e aí se aplicar em bolsa, enfim, não tem esse rendimento. Foi o que disseram. Eu estou baseado no que disseram, né? Então.
1: E que dessa vez a, a empresa leia direitinho o edital, né? Pra não fazer nada errado, né? <risos> pra não fazer pois é. Igual a tá, assim, da ponte.
15: Né? <risos> tá lá o edital, tá lá o projeto, o cara ganha a licitação e depois que não dá pra fazer, não dá para executar o projeto. Absurdo, né?
1: Ah, o Salmo Machado amanhã vai se conversar Sim. com o nosso prefeito de Banéia da de Silva.
15: Evandro
17: é, Scaine. Né? Surgiu a informação aqui na, 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 na Câmara do Arrui agora, daqui a pouquinho tem sessão, surgiu a informação de que o deputado Fábio Choquete pode fazer a destinação dos recursos para o acesso norte, para fazer toda a extensão, do, no lado do Arroio de Silva, claro, né, do acesso norte. O
15: acesso norte aqui é o CTG? Isso. É, mas é muita grana, hein?
17: Não, no trecho do Arroio de Silva, né?
15: Sim, mas é, o trecho do Arroio de Silva é praticamente toda a estrada.
17: Ah, é, a divisa é... Eu não, é, não, não A divisa é lá
15: como... naquele morrinho da na chegada lá?
17: Não sei onde é que é, não sei onde é que é a divisa ali.
15: É, é enfim. Quanto quando entra ali do CTG, tu entra à direita. Sim. Tá, não tem uma curvinha e um morro sim, ali. Sim. É logo ali a divisa. É, a maior é, parte é, é do Arroio de Silva. É. Ah, é, ele vai ter, vai, vai segurar <risos> esse rojão aí. Então até tá falando... é que tá o quilômetro do asfalto? É, depende. é bastante coisa. Olha a fake news, hein? Cuidado, é. hein? Estamos falando <risos> de, de é. quantos
17: milhões aí, ô, ô Lucas? Ah, eu não, nem tenho ideia. Não tenho ideia. É,
15: não, não, o buraco é bem embaixo
17: ali, é, viu? É bastante, não é bastante. Se é lá, realmente, é o trecho é comprido.
15: Não, não, não. É... Não é 500 metros, não. É. Não, não. Não, não, não. tá confundindo ali com aquele pedacinho que falta pra completar ali, pra ligar com o pai querer, né? Ali sim, ali. Ali até eu dou emenda daí. Né? Não dou
12: Sobrando, hein? <risos>
1: Oh, senhores, daqui a pouquinho, aliás, já estamos finalizando aqui o nosso programa, porque entra em cena o Flávio Filho Cast, ele vai ter aqui na, as convidadas dessa semana, são arquitetas, ó, oh, isso aqui não é entrevista, Dudu, isso aqui é concurso de beleza. A Érica de Rezendes, a Ana Panato e também ainda a Monique Pavan, arquitetas. Você falou que eram quatro convidadas, aqui só tem três. Ah, mas então o Flávio não é convidado, né? mas enfim, são quatro que estarão aqui no Flávio Filho Cast, ele e a Érica de Rezende a Ana Panato e a Monique Pavan daqui a pouco Flávio Filho Cast entrando em cena por aqui ele pediu para a gente encerrar um pouquinho antes
15: só uma e antes, só tá? para fechar já que tá anunciando aí o Flávio na quinta-feira no meu programa eu converso com o padre Daniel Zilli, vamos falar sobre a história de Cristo, né? Vou resumir, claro né? porque é muito comprida, mas tá, sexta-feira é sexta-feira santa a gente vai conversar um pouco, bater um papo sobre essa história grandiosa, né? uma história realmente fantástica, do, de Jesus Cristo, que foi crucificado. Né, gente?
17: É. Só para a gente fechar, Laura, uma última informação, aconteceu já tarde uma reunião no sede 19º Batalhão de Polícia Militar, com relação ao policiamento em Maracajá. Hoje Maracajá conta com seis policiais militares, essa guarnição ela não é suficiente para manter as rondas o dia inteiro, então, tem rondas lá apenas 12 horas, tem policiamento, aliás, apenas 12 horas, das duas da tarde às duas da manhã. Então, estiveram lá representantes da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Comércio de Maracajá, pedindo um aumento de efetivo. O encaminhamento, eu vou resumir bastante aqui a informação, né, mas o encaminhamento é de que a Rocan e o Tático devam estar mais presentes em Maracajá. O Tenente é, é, Marcelo Berton Zanetti explicou as dificuldades de destinar mais, mais policiais, né, então deve ampliar a presença do Tático e da Rocan e a Câmara de Vereadores está encaminhando uma solicitação para o Comando-Geral da Polícia Militar, para uma audiência em Florianópolis, para pedir mais policial para, para Maracajá, para tentar manter pelo menos aí um número de oito, nove policiais, para conseguir manter pelo menos uma viatura o dia inteiro lá em Maracajá.
1: Muito bem. Senhores, vamos encerrando por aqui o nosso dia em notícia. Obrigado pela participação de ambos. Amanhã estaremos de volta.
15: Um abraço, até amanhã.
1: Um abraço também. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas Casagrande, com a gente aqui na conversa do dia. E o Dia em Notícia. Hoje chega ao seu final, amanhã estaremos de volta sempre com o um oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa estar tá lá. Na linha de montagem da Januário Máquinas. Um abraço, ótima noite de terça-feira e até lá.
0: O dia em notícia, de segunda a sexta, às quatro
2: da tarde.